1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 11 février 2019. Nous avons deux matchs au programme ce soir. Celui qui s'est joué samedi contre Bordeaux, qui n'a pas été un grand match, c'est celui très très attendu forcément de demain soir contre Manchester United. Donc on fera l'émission comme d'habitude en deux parties, avec euh, première partie retour sur Bordeaux, Bordeaux et ensuite euh, la projection sur le match à venir. Nous sommes quatre pour parler de tout ça ce soir, puisque comme d'habitude nous avons Monsieur Martinelli qui est normalement là, <rire> Salut. Voilà, on a eu des petits problèmes de micro dans l'avant-émission. Pour des vraiment... raisons qu'on ne dévoilera pas. Voilà, il faut savoir que Choupomoting brise des micros et des espoirs. Euh, nous avons l'ami Piotr, normalement, qui est là. Bonsoir. Voilà, donc, bon, déjà, c'est bon, il est là. Et nous avons Omar, normalement, qui est là. Bonsoir. Voilà, Les enfants sont partis se coucher, il est tranquille maintenant. Et euh, bonsoir à tous sur le live, je vois qu'il y a déjà des habitués qui sont en place. Euh, donc euh, on va commencer tout de suite euh, avec le PSG Bordeaux de samedi, but d'Edinson Canani, un fameux penalty juste avant la mi-temps. Ce sera le seul but du match, une rencontre euh, globalement euh, marquée par des blessures plus qu'autre chose, ça veut tout dire quant à la qualité euh, du, du match. Euh, victoire 1-0. J'imagine que le pouls du match va être pour moi. Donc, je vais enchaîner. Euh, victoire 1-0. Une rencontre qui aura été. Euh, le PG, enfin certains joueurs n'avaient visiblement pas très envie de la jouer. Et on peut les comprendre vu les enjeux euh, derrière. Ça a été à peu près correct en première période. Globalement, euh, que. Enfin, le score de 1-0 à la pause, mais bien payé pour Bordeaux, vu quelques occasions parisiennes. Ça tient encore un peu en début de seconde mi-temps. Puis globalement, ça s'écroule un peu en fin de rencontre avec la sortie de, de Verratti lors de jeu. La blessure de Cavani qui pèse probablement aussi un peu dans les têtes. Bordeaux qui se dit finalement, on n'est qu'un but en ayant été complètement nul, donc on va peut-être commencer à jouer. Et finalement, ça se finit à 1-0 avec une autre blessure. Et donc, trois euh, changements pour des raisons physiques. Deux blessés hein, qui prévu dont la sortie était prévue. Euh, on en parlait euh, avant de prendre l'antenne, on ne va pas vous mentir. On me demandait, Comar, euh, est-ce qu'il y a eu plus faible cette saison au ma comme match au Parc des Princes Lui me citait le PSG Amiens gagné 5-0. Moi, je lui disais que le PSG Toulouse, juste avant Liverpool, gagné 1-0 avait été encore pire. Voilà, on est typiquement dans le match pré-Ligue des Champions, que nos joueurs euh, peinent un peu à jouer et... et on peut quelque part un peu les comprendre. Donc, euh, je voilà un peu le, le ressenti général sur la partie je sais pas Mathieu si tu veux compléter ou Simon ou, ou Omar qui veut compléter
2: bah c'est le match qui a été marqué par la psychose autour des blessures hein. je pense qu'à partir de la blessure de Cavani et, et encore plus après la sortie de, de Verratti l'équipe s'est arrêtée de jouer et a laissé, a laissé Bordeaux tenter sa chance parce que jusque là même sans faire grand chose le PSG avait, avait la mainmise totale sur le match et, et Bordeaux s'est complètement laissé faire je pense qu'ils étaient vraiment dans l'idée de ne pas prendre une rouste et, plutôt que, et donc de pas du tout se livrer. Et à côté de ça, ils ont eu tel déchet technique que c'était impossible pour eux de, de construire des attaques. Et même quand ils ont eu plus la possibilité d'avancer, vu que Paris ne, ne faisait plus rien en fin de match, même là, leur, niveau, leur faible niveau technique les a, les a empêchés de construire quoi que ce soit, d'avoir vraiment des occasions. Après, côté PSG, ben, effectivement... le L'attente de la Ligue des champions, le, la forte rotation avec des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de beaucoup jouer ces, ces derniers temps, et qui en plus pas mal d'entre eux sont sont dans un dans un creux performance. Tout ça ça donnait un match vraiment très très pauvre et très oubliable, à tel point que bon, quand on arrive à la à la cinquantième minute de jeu, on se, on se demande on a hâte que le match se termine et qu'on passe à autre chose. C'était plus un match, une formalité à, à accomplir qu'un match à jouer.
1: Ouais. Euh, Simon ou Omar, pour compléter l'aspect match à jouer, pas à jouer, tout ça. Enfin... Ouais,
3: c'était un, un match très bizarre, comme parfois ça arrive avant la Ligue des Champions. Un peu, un peu décousu dans le rythme, marqué par, par des blessures et des problèmes. C'était vraiment très particulier. Il n'y avait globalement que Verratti, Alves et Silva qui apportaient un peu de qualité et de, de Lyon dans l'équipe. Sinon, techniquement, c'était quand même très... Très faible de notre part, même si Bordeaux pour le coup ils étaient absolument pathétiques en première mi-temps, ils anniment pas trois passes, on a presque 75% de possession quand même. Puis globalement il y avait pas trop de rythme, c'était, il y avait une atmosphère bizarre autour de ce match, un peu une ambiance de fin du monde. Donc euh, c'était ouais, vraiment un match à oublier, et certainement pas un match pour se préparer à la Ligue des Champions. Ça ressemblait pas du tout à une répétition générale. La répétition générale c'était plus la défaite à Lyon, malheureusement.
1: Ouais, bah, la, globalement, quand tu vois la compo déjà au départ, tu sais que le PSG n'est pas là pour faire une répétition générale. Autant United a fait une vraie répétition générale sur la pelouse de Fulham où ça a envoyé du petit bois, tout va. Autant là, tu vois la première mi-temps de Bordeaux, euh, ils peuvent mettre leur 19, je pense que ça aurait changé. Il n'y a rien côté bordelais, par exemple. Quoi. Donc, euh, tu ne tu, tu peux pas te préparer euh, face à un adversaire aussi, aussi inoffensif et, et inapte au, au niveau, quoi, tout simplement.
3: Technique. Villefranche c'était plus fort que Bordeaux. C'est la vérité.
1: Bah, C'est bah, vrai qu'ils avaient au moins un joueur que... côté Villefranche qui avait fait mal au PSG. Lemb, l'ailier droit qui jouait parfois dans l'axe et tout, faisait plus mal que ce que les Bordelais ont fait. Mais bon. Omar, sur le match en général, où tu veux déjà attaquer un peu la partie collective euh... ou même pas d'ailleurs. Euh...
0: Bah, on, on, on peut faire le pont des deux de toute façon. A... Il si... y a eu si peu dans ce match qui s'apparentait à une... à une corvée. Je pense que. La séance d'entraînement du jour a dû être bien plus intense que, que ce qui était proposé au parc samedi. C'est clairement un match euh, à oublier et en, qui en plus, malgré les trois points, se passe mal parce que tu perds deux joueurs supplémentaires. Euh, au niveau des enseignements à en tirer, ben, peut-être que tu peux, tu peux coupler la partie collective et la partie personnelle parce que Daniel Ves sort pour moi Renforcé de, de ce match et va avoir euh, une des clés du match, je pense, en sa possession euh, de demain. Euh, après, collectivement, je dirais, ben c'est un match qui s'est stoppé, comme le disait Mathieu, autour de la 50e minute. Autant, autant la première mi-temps, il y a eu des joueurs qui étaient plutôt actifs. Je pense à Nkunku, notamment, euh, globalement, autour, euh, autour de la 50e et jusqu'à la fin, c'est. C'est ma race, mais Et ce que proposait Bordeaux en face euh, n'aidait pas forcément. Donc, euh, voilà, très peu d'enseignements à en tirer. Malheureusement, deux blessés de plus. Et maintenant, une, une projection sur le, sur le big match de demain.
1: Alors, euh, petit tour sur le live, parce qu'il y a quand même pas mal de, de réactions, malgré tout, à cette purge. On nous dit « j'ai plus vu un match Colony-Capital qu'autre chose bah, ». Est... La dernière demi-heure, je trouve que c'était vraiment ça. C'était euh, autant avant, il y a quand même Verratti qui joue, donc ça va. Euh, autant, je trouve que la dernière demi-heure, c'est clairement un match Colonie Capital avec deux. Enfin, vraiment un match de, de ventre mou de Ligue 1, quoi. Avec deux équipes qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'elles doivent faire. Euh, ça manque un peu de talent. Enfin, vous voyez vraiment le, deux équipes perdues, quoi. On nous dit, on s'est fait chier contre Bordeaux. Vite l'analyse du match de demain. On va finir Bordeaux. On en est à 7, même pas 5 minutes sur Bordeaux. On peut quand même rester un petit, un petit quart d'heure dessus. Euh, alors, on nous dit, bah, première mi-temps est plutôt sérieuse et bonne vu la compo. Euh, après la mi-temps, c'était le décrassage. Ouais, bah ça, voilà, ça, on en revient un peu tous à ça. On nous parle effectivement du, de la fébrilité de Thiago Silva, qu'on ne lui connaissait plus. Hein. Peut-être un, peut un peu dur par rapport au reste des, des joueurs qui ont, globalement ont été bien pires. Euh, on nous dit J'ai observé l'énorme déchet technique chez les Jeunes Parisiens tendant la prise de décision que la transmission n'est pas, ce qui met en exergue les, les lacunes de nos jeunes. Euh, oui, enfin, globalement, après il y a une personne qui nous parle de, des lacunes au niveau des remplaçants. Et oui, je pense que c'est plus ça. On a encore une fois constaté l'énorme écart entre les titulaires et le banc de touche. Mais je pense que les deux matchs de la semaine, parce qu'on n'a pas, pas débriefé Villefranche-PSG, mais les deux matchs de la semaine l'ont montré. Après, Tourol a défendu les remplaçants en disant Attendez, ils jouent, ils jouent presque pas. Et puis d'un coup, on, leur fait jouer beaucoup, on les fait jouer beaucoup. C'est très dur pour eux. Il a fallu je... de niveau, <rire> Je pense que Lucas l'avait dit et compagnie,
2: tu ne te, te signes pas le match.
1: Ah oui, évidemment. Mais après, euh, tu sais qu'on a fait des choix d'effectifs comme moi. Sûr, et avec le salaire de Lucas, tu payes toute l'attaque du PSG qui était alignée ce week-end.
0: Ouais, il faut, faut pas tomber à bras raccourcis sur les jeunes sur ce genre de match. Parce qu'ils ont aussi besoin d'être accompagnés pour qu'ils soient performants, tant en termes de, de structure que de niveau autour d'eux. Et là, leur confier toutes ces responsabilités sur quand même ce qui est un match de Ligue 1 pour eux qui sont pas hyper expérimentés. Euh, leur demander d'avoir une production conséquente, c'est quand même compliqué. Après, oui, bien sûr, il euh, y a à y a redire euh, sur, euh, sur euh, les premières touches de Diaby, notamment, je pense, tu vois, c'est le premier truc qui me vient spontanément à l'esprit. Mais euh, c'est vraiment hyper compliqué pour eux d'être euh, efficient dans un match comme celui d'hier parce que bah, le, le contexte du match et l'ambiance autour ne euh, poussaient pas à la performance, quoi.
2: Ce n'est pas contre eux, Omar, c'est juste que le constat qu'ils ont qu'ils ont gagné des places dans la hiérarchie par par manque de joueurs, en fait. Ah oui, là, oui. là où, Bien il y a sûr. quelques années, Diaby aurait été, je ne sais pas, le, le sixième e en place Le 20e homme, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. là, il est...
0: Ouais. Il, est, il est... Il est 13e, quoi. Ouais. Tu vois, je, je suis tout à fait d'accord avec ouais. toi, là-dessus. Mais bon, ça, <rire> on en a parlé maintes et maintes et maintes fois, et la, et la construction de l'effectif, bah, on, on la paye, et peut-être qu'on la paiera plus cher que ce qu'on ne le pense, quoi.
1: Ça nous dit Arsenal voulait vraiment mettre 20 millions sur Nkunku. Non, c'était le montant de l'option d'achat qu'ils euh, qu espéraient, enfin qu'ils voulaient mettre. Mais après, euh, entre mettre une option d'achat à ce prix-là et la lever, euh, voilà, c'est pas, pas tout à fait la même chose. Quoi.
2: Mais Nkunku, il y a des facettes de son jeu où il, où il montre qu'il peut être un joueur à 20 millions d'euros. Hein. Ses déplacements entre les lignes, sa capacité à se rendre disponible. Je trouve que parfois, c'est quand, quand même la classe. Et puis, et le
3: que... ça finition. Dans la surface, il est bon et il est efficace.
2: Mais J'ai quand même été frappé sur les deux matchs, à la fois Villefranche et Bordeaux. Le nombre de situations favorables qui se créent juste par ces déplacements, par exemple sur Villefranche, le nombre de fois où Paredes le trouve, et là, rebelote face à Bordeaux, bon, pas avec Paredes. Mais à chaque fois, c'est celui qui était le plus disponible et celui qui arrivait à le plus se libérer. Par contre, c'est là où tu vois qu'il n'est pas dans un très bon moment, c'est que derrière, il n'arrive pas à enclencher et à rendre ces situations, ces déplacements dangereux. Mais, euh... Mais la base... Je trouve que c'est quand même assez assez marquant pour un jeune joueur comme Nkunku. Généralement, les jeunes joueurs ils vont vers le ballon, ils, ils sont quand même assez impatients de le toucher. Lui, il a quand même cette intelligence de jeu, il arrive à se placer, il arrive à, à, se, à offrir des solutions. Mais bon, il n'est pas dans un bon moment de forme ni de confiance, sans doute. Je pense que le sans doute que le, le transfert raté de cet hiver doit, doit le peser aussi un peu, et le manque de temps de jeu, évidemment. Euh, derrière, il n'arrive pas à enclencher, mais il ne fait pas que des mauvaises choses. Je trouve que c'est un peu dur
0: pour Nkunku. Il ah, faudra juste qu'on arrive à le fixer. Je pense que c'est important pour lui aussi parce que l'intelligence dans les, dans les déplacements et tout, c'est vrai que je fais bien de la relever parce que c'est une qualité très rare. Mais en trois saisons et demie maintenant, on est incapable de, de dire à quel endroit il est le meilleur. Et je pense que tous les, tous les ballottements de poste qu'il a euh, lui lui rendent plus trop service à, à l'âge qu'il a maintenant.
1: Bah, le pauvre, euh, il, il joue jamais au même poste quoi. Même euh, encore de match là contre euh, contre même contre Villefranche, il joue deux, deux postes et demi. Euh, là, il est il joue euh, à moitié côté droit, mais euh, de façon très libre. Alors que côté droit, euh, c'est pas du tout son sa meilleure place. Il est pas, je trouve qu'il est pas franchement euh, aidé. Et puis bah ouais, il faut qu'il se trouve un poste parce qu'aujourd'hui, Inkunku euh, euh, tu lui demandes son meilleur poste, je suis même pas sûr qu'il soit en mesure de le dire lui. C'est décrit comme euh, qui voudrait jouer plutôt comme relayeur, mais euh, ses meilleurs matchs avec le PSG c'était pas vraiment dans cette position là on se souvient de ses promesses effectivement dans cette position il y a pas du tout euh, comment dirais-je il y a quoi il y a ouais, 3-4 3-4 ans maintenant mais tu te rends compte où il a réussi à vraiment à, à prouver un peu des choses c'est un peu plus près de la surface avec ses frappes et quand il marque des buts quand t'es relayeur globalement c'est pas, pas un endroit où t'es censé aller tout le temps et il, arrive, il a un peu de mal à faire son trou euh, en général donc euh, bon avoir euh, ce que ça va donner à moyen terme mais je pense que pour lui effectivement euh, il faut que après cette saison soit il s'est il se trouve un poste dans les derniers mois et il peut continuer à jouer au PSG soit il faut impérativement pour lui qu'il euh, qu puisse aller s'exprimer ailleurs quoi, parce que euh, au final les deux y perdent quoi. Lui il perd de la valeur et le PSG n'est pas n'est pas du tout euh, aidé euh, par ce genre de performance quoi tout simplement. Enfin bon. euh, sur, on va passer au perf individuel direct euh, qui c'est que vous de quel joueur vous avez envie de parler un peu sur cette rencontre aussi
3: ah, de Verratti absolument il revient, il revient d'une blessure qui était quand même assez inquiétante on se demandait même s'il pourrait être prêt à temps pour, pour le match aller mmh. et on a vu il euh, y a même eu une petite rechute qui avait rien à voir avec, euh, avec sa cheville la dernière fois où, où bref il était un peu blessé et au final, on a vu qu'avec très peu d'entraînement, très peu de préparation, il, il éclaire le jeu de toute sa, de toute sa technique. Verratti, c'est le genre de joueur qui n'a pas besoin, je pense, de s'entraîner beaucoup pour être performant à très haut niveau, donc niveau de Champions League, même si euh, les 90 minutes, il ne pourra pas aller jouer. Je pense qu'il doit avoir 55-60 minutes dans les jambes, au mieux. Et mine de rien, je pense que pour lui, ça suffit pour s'exprimer. Et nous, il faut s'estimer heureux de pouvoir récupérer ce Verratti-là avant Manchester. Déjà que, niveau colonne vertébrale, ces derniers temps, on était vraiment très très atteints. Il n'y a plus Neymar et il n'y avait plus Verratti. Et de retrouver un Verratti en bonne possession de ses moyens techniques, c'est indispensable pour espérer faire une bonne performance là-bas.
1: Tiens, vu du stade, Omar, toi qui étais, tu, physiquement, tu l'as trouvé comment
0: Comme à son habitude. Je trouve même qu'il a, qu a pu un peu gérer et que... Moi ce que proposait Bordeaux lui allait bien parce qu'il a, il a pu dicter le tempo de manière assez, assez tranquille après il me paraissait pas Enfin, c'est compliqué de se projeter à ce que ce sera demain parce que il, je pense qu'il va y avoir un écart de rythme qui va passer du simple au double mais bon il, il avait l'air serein quoi. Dès, dès ses premières prises de balle, il n'avait pas l'air gêné donc c'est bon à voir
1: il t'a pas paru avoir du mal à finir le, la première période Parce que moi, j'ai regardé les bouts de match et à la 30 il apparaît mais carbo littéralement, quoi, je mais, trouve.
0: Mais je ne sais pas si c'est si pas une constante chez Verratti, mais il y a des moments où il pioche physiquement. Et quand il pioche, il ne fait pas semblant, quoi. Donc, euh, ou il termine les matchs complètement morts ou il ne les finit pas, en fait. <rire> tu vois, c'est un peu ça le souci. Donc, euh, autour de la 30 ça ne m'a pas marqué plus que ça. Mais.. Euh, il, il baisse de rythme au moment où il sort et, et je pense que bah, tout tu le préserve aussi.
1: D'accord. Ok, non, parce que j'avoue, je suis très très rarement euh, au stade pendant les matchs, j'étais contre Nantes avant la trêve et je trouve que vu du stade, il, ça, ça se voit énormément qu'il baisse en rythme à partir de la 30 e 35 e et ça revient un peu mieux après la pause mais il a du mal à faire des mi-temps complètes. Ouais. Et bon... Comme tu dis, euh, en termes d'intensité, ça va lui faire tout drôle dans deux jours. quoi. Enfin bon. On peut aussi espérer qu'il saura se mettre au niveau. quoi. Euh, Mathieu, sur Verratti, tu veux rajouter quelque chose ou pas d'ailleurs
2: Pas spécialement. C'est difficile de juger sur un, sur un match qui a quand même ressemblé. À... Enfin, tu jouais un sparring Packner en face. On prend un mi-temps, enfin, surtout la durée du match avec Verratti. Donc c'était pas forcément des conditions optimum pour, pour juger son état de forme. et... Tu vas, tu vas pouvoir bien le juger demain face à un milieu très renforcé avec son Pogba dans la zone et sur un rythme qui sera beaucoup plus soutenu. Là, tu pourras tu pourras mieux juger. Mais bon, ça, pour, pour aller plus loin, c'est un joueur qui a qui a déjà, enfin qui sait, euh, reprendre par un match de Ligue des Champions et tout de suite être dans le bas Par exemple, oh, je me souviens, le, le match face à Chelsea, ben, il y a trois ans, euh, c'était en pleine période depuis Balgie et il avait joué le, le match, le match aller. Je crois qu'il avait tenu 80 minutes
0: Contre Barcelone, il en fait 60 d'un niveau... Euh, 70 même. So, so, 70 Il ne sort, pas, ouais, il sort ouais. pas plus tôt Et revenait de blessure face à ce Barça Il me semble de mémoire, Il revenait, ouais, il re, il il revenait me de blessure. Revenait vous avez raison, exactement. Ouais. Et il, finit, il finit le match. Il finit pas le match, mais il est percu de crampe. Et physiquement, il fait un match exceptionnel. Donc on va dire qu'il est un peu habitué
2: à comme ça, se remettre dans le bain hein, pour un huitième de finale à la Ligue des Champions. Il l'a déjà fait en tout cas.
1: Ah ouais, là, je, suis, je suis parti voir la feuille de, stade, la feuille de match pardon, de PSG Barça euh, de l'époque. Ouais. Voilà, il, fait, il joue 69 minutes euh, le 14 février. Alors, bah il avait déjà joué 60 minutes contre Bordeaux trois jours avant. C'est beau la répétition des choses. Donc, euh, donc master, masterclass de
0: Verratti demain et 4-0, on va laisser peser.
1: Et ce qui est extraordinaire, c'est que juste avant, <rire> il avait déjà souffert d'une entorse l'histoire se répète tellement donc préparez-vous il sera suspendu pour le retour contrairement à Chester mais <rire> on va en prendre 6 au parc. voilà euh, non sur Verratti sur live on nous dit Simon a parfaitement raison c'est un peu la bénédiction et la malédiction de Verratti il est, part... il est exceptionnel et à partir de là peut-être qu'il ne fait pas tous les efforts et sacrifices pour devenir le joueur de légende qu'il devrait être ça la vie personnelle de Marco Verratti est un sujet qui passionne et puis qui serait il y aurait de quoi écrire dessus, on dira, mais bon, on va se contenter de juger le terrain, quand même. Euh, on nous dit qu'il a beaucoup parlé avec Ensoki, c'est possible aussi, je... ça, ça fait partie des trucs que la réalisation ne nous montre pas, trop occupé à zoomer sur des gens qui avait ont de besoin d'être de... encadré euh, sur le match de <rire> samedi. Hein. C'est vrai. Il a un peu surligné de ses mauvaises
2: prestations. Non, il y a un,
1: à ouais, ouais. non, un truc qu'il a quand même à signaler, c'est qu'il sur... a joué en duo avec Alves, et que globalement, Verratti était le milieu défensif gauche, et... alors qu'il... Enfin, depuis qu'il est au PG, il a surtout joué milieu défensif droit, quand même, plutôt. C'est pas forcément un hasard, je pense, euh, qu'il a été aligné plutôt de ce côté du terrain plutôt que de, de l'autre. C'est un des rares trucs à, à, à ressortir de ce positionnement. Alors, est-ce que c'est lié à Alves ou est-ce que c'est lié aux idées de Tourell pour ah, la suite
2: quand, quand il était avec Marquinhos, il pouvait se retrouver aussi à gauche. On avait, on avait beaucoup parlé du, du trio Verratti, Neymar, Mbappé sur ce côté-là. pouvait c'est pas forcément si nouveau que ça. Et avec la sélection, il, joue, il est fixé à gauche maintenant.
1: Oui, ça je sais avec la sélection. Mais euh, au PLG, euh, pas, là, je ne sais pas, comme tu dis, effectivement, depuis qu'on est passé en double pivot, il joue à gauche. Mais est-ce il va, avec l'absence de Neymar, avec euh, le retour de Marquinhos, est-ce que ça va continuer euh, Est-ce que c'était est, pas forcément évident qu'il jouerait de ce côté-là Et visiblement, bah, Tourelle elle est, est repartie pour le, le fixer euh, axial gauche, quoi. Bon, à voir. Sur les perfs individuels, que vous voulez revenir sur d'autres ou pas Daniel Alves. Vas-y, Omar, vas-y
0: qui lui euh, aurait pu aussi être dans une espèce de, de gestion parce qu'il va avoir un, un rôle à jouer important demain, euh, mais qui pour le coup, il n'en a rien été de son côté. Euh, J'ai trouvé euh, hyper mobile, euh, très intense, moins en souffrance que ce qu'il n'a pu l'être euh, ces deux dernières semaines, notamment. Donc, je ne sais pas si c'est lié à, à un pic de forme parce que, on a tendance à oublier qu'on parle d'un joueur de 36 ans qui revient décroiser comme si de rien n'était. Donc, c'est dire, dire la brute que c'est. Euh, je trouvais que, que tu avais été très juste dans les notes à, à son sujet. Et il a fait un vrai match de, de milieu de terrain. Certes, face à pas grand-chose. Mais euh, comme je disais un petit peu tout à l'heure, lui, il a certaines des clés du, du match et de la confrontation de demain euh, dans sa manche tant en termes de, de mentalité que, que de performance. Donc, le voir sortir euh, cette belle performance trois jours avant Manchester, c'est plutôt quelque chose euh, qui m'a plu. Et voilà, je, je compte aussi beaucoup sur, euh, sur l'impact psychologique qu'il peut avoir sur les mecs, parce qu'il n'y a, a pas cinq personnes au monde qui savent mieux que, que lui, que sept gagnés. Surtout dans un contexte qui va être compliqué pour nous, avec les, les manques qu'on a, avoir un joueur de cette trempe et un champion de cette dimension dans notre effectif, c'est vraiment, vraiment un bienfait. Quoi. Donc, grosse, grosse attente envers, envers Daniel Vest demain pour ma part.
1: Juste un petit sur live pour revenir sur Verratti, on nous dit euh, Verratti joue à gauche car Marquinhos ne peut pas jouer de l'autre côté. Et ça fait également sens de rapprocher Marco d'Andréal comme avec Neymar. Bah oui c'est ça. Et sur Alves, on nous dit la gestion, il ne connaît pas s'il joue, c'est à fond. Ouais, et je trouve que le, le repos, parce qu'il a de mémoire, il n'était même pas allé jusqu'à Villefranche, lui, il a vraiment fait beaucoup de bien. À Lyon, euh, il, était, il a été apparu dépassé et je trouve que c'était moins bien sur ses derniers matchs. Là, il est revenu. Euh, Façon incroyable, quoi, parce que le tacle glissé qui fait à la 92e, c'est ça, avant de lancer le contre, il est... il est irréel, quoi. Il y a des il fait actions un effort incroyable
3: à ce moment-là. Il y a l'effort, le contre-effort, l'intervention, la lucidité. C'était euh, le Daniel Alves d'il y a cinq ans. Quoi.
1: Ah, non, mais bon, on nous dit le déambulateur d'Alves face à l'intensité de Bordeaux, ça passe, mais face à Manu, ça reste à voir évidemment. Ça reste un joueur de 35 ans qui en plus revient une grosse blessure, mais. La volonté générale du joueur est quand même euh, incroyable. Enfin, on parle Je de c'est un, un
2: joueur que, dont tu ne peux pas te passer sur un scénario de match face à United. C'est impossible. Tu peux, tu peux retourner dans tous les sens, mais c'est le joueur de plus grande dimension que tu as au club avec Buffon. C'est un joueur qui battait déjà Manchester United en Ligue des Champions il y a 10 ans, euh, en finale qu'il faisait. Euh, il en a joué 1000 des matchs comme ça. Il a une mentalité, une combativité qui sont, qui sont hors pair. Après c'est quelque chose sur la... je suis pas vraiment sûr mais je pense que quand même la dimension des joueurs ça rentre en compte peu importe leur niveau euh, ponctuel je pense que la dimension des joueurs ça rentre beaucoup en compte en, en Ligue des Champions tu vois Marcelo par exemple qui, qui avait un niveau vraiment très très moyen en Liga au, au Real l'an dernier et sur la phase retour de Ligue des Champions c'est un joueur ultra décisif peut-être peut-être le meilleur sur la phase de retour enfin sur la phase d'élimination directe de, de Ligue des Champions enfin, je pense que ça compte beaucoup la, la dimension du joueur l'expérience le le charisme aussi, enfin, tu vois, tout, tout, tout ce genre de, de choses assez imperceptibles. Tout ce qui Mais, fait un grand joueur. Hein. Ouais, c'est ça, et je pense que ça se note aussi. Et d'ailleurs, je me souviens un au face au Real l'an dernier, avec quand même fait une bonne prestation au final, avec notamment un gros début de match, notamment dans le duel face à Marcelo. Donc euh, voilà, après, bon, c'est sûr que si tu le mets en 1 contre 1 face à Martial, il y a de fortes chances qu'il qu qu finisse ridiculisé et, et, et retraité. Mais bon, sur un match où il sera plutôt. Euh, plus avancé et plus dans le combat au milieu de terrain. Je pense que c'est un joueur dont tu peux pas vraiment te passer et pour lequel le niveau au quotidien rentre presque pas en compte, en fait. C'est un joueur qui peut se transformer sur un match, un match avec des champions.
3: Très bien. Globalement, je trouve, je trouve que les observateurs sont assez sévères avec Alves dans le sens où tout le monde dit qu'il qu est trop vieux, qu'il qu donne pas assez physiquement. En plus, il revient de blessures. Mais globalement, si on prend tous ces, tous ces derniers matchs depuis le début de l'année, euh, je le trouve quand même assez dynamique. Euh, parfois, il, il est dépassé dans la vitesse pure. Bah, face à un sprinter de 20 ans, bah oui, forcément, il va moins vite. Mais quand même, on voit que dans les duels, il est présent. Il, il met des coups, il aime bien. Il va vraiment. C'est quand même encore un joueur de duel, je trouve. Et en Ligue des Champions, mine de rien, bah, c'est mieux de ne pas perdre tous les duels, si possible. Et il croque bien les mollets adverses. Et non, franchement, c'est encore un joueur qui, qui peut donner. Euh, de sa personne, même s'il court un peu moins et surtout moins vite qu'avant. Et c'est pas le genre de joueur
2: qui trouvera que le stade de Trafford est trop grand, tu vois. <rire> ça ah, pas conscient. du tout.
0: Il faut, faut, faut aussi avoir à l'esprit euh, la rentrée qu'il avait fait contre Liverpool au, au ouais, parc. Que... Les, les 25 minutes qu'il a fait, c'est pas 25 minutes d'un bon joueur, c'est 25 minutes d'un champion, tu vois. C'est un mec qui, qui sait à tout moment ce qu'il faut faire sur le terrain quand il faut pourrir la situation, quand il faut aller euh, chatouiller l'arbitre. Il fait tout ça. Il a la, il a la panette entière. Donc, c'est vital, un joueur comme ça. Quand tu l'as, tu ne peux pas t'en passer. Même l'impact psychologique que tu vas mettre sur le côté gauche, euh, sur la zone gauche de, de Manchester, tu vas avoir euh, Shaw, Pogba, Martial dans cette zone-là. Ben, mine de rien, si tu mets Daniel Alves, qu'il est euh, 25, 35, 40 ans, bah, ils savent que le mec il va répondre présent. Et ça aussi, ça joue dans la dans la psychologie du match.
1: Bah là, juste pour rappeler un truc, c'est que quand il joue 25 minutes contre Liverpool, c'était son deuxième match à son retour de blessure quand même. Il, ah, avait juste joué, il avait joué 20 minutes lors du fameux PSG Toulouse. Quel brut. Non, <rire> voilà. Immense. On nous dit tiens sur live je ne le vois pas commencer demain bah euh, vu le nombre de <rire> joueurs disponibles je pense qu'il va jouer pourtant c'est voilà tiens par contre on nous demande est-ce que Alves a déjà connu des positions d'outsider dans sa carrière euh, oh, bah, je pense que quand la Juve joue la finale contre le Real effectivement ils sont en position d'outsider Mathieu tu en parleras mieux que moi mais oui oui bah oui ouais, bien sûr voilà
0: donc... ils étaient donnés perdants directement de toute façon
1: et ils ont perdu d'ailleurs <rire> Euh, <rire> non, euh, on nous dit j'ai peur de l'intensité que les, les manquiniens peuvent lui faire subir moi j'ai surtout peur des courses perso parce que l'intensité les duels tout ça comme dit ouais. Omar il saura répondre mais les courses ouais. au bout d'un moment à 35 ans t'as 35 ans hein.
0: bon, après je, je sais qu'on qu parle beaucoup de l'intensité et les courses de, de Manchester mais euh, Matic c'est pas Usain Bolt quoi. Il y a, ils, ont, ils ont aussi quelques failles à ce niveau là Herrera et, Herrera et Matic c'est pas les ouais. milieux les plus, les plus mobiles qui soient euh, la vitesse, les courses et l'intensité elle, elle est surtout devant et Daniel Alves il est parti pour être utilisé assez haut sur le terrain Donc, euh...
2: et puis c'est aussi la responsabilité collective de l'équipe de ne pas faire que le match rentre dans un, dans un scénario avec beaucoup de, beaucoup de transitions, un rythme très soutenu et que United attaque par vague c'est ah, au maximum ce scénario là qui de toute façon ne favoriserait pas Alves mais ne favoriserait pas l'équipe entière oui
0: l'équipe entière euh, n'en bénéficierait pas c'est sûr
1: Très bien. Sur les, les joueurs que vous voulez retenir de PSG Bordeaux, on a fait le tour ou vous voulez encore en citer un Vous voulez parler de Choupeau le Terrible ou pas Il ben, faut, faut que Choupeau rembourse le micro de Mathieu surtout.
0: <rire> <rire> c'est important.
1: Il bon, faut qu'on en parle parce que globalement c'est un, un joueur qu'on voit peu et là on l'a vu deux fois dans la semaine, deux fois titulaire et pas ça va pas être trop vrai. Ça a été compliqué, on peut pas dire le contraire. Euh, pas de... Non, mais en fait, surtout, ce que je trouve dommage, c'est que ter... quand il est entré en jeu, il a pas fait que des mauvaises choses. Mais quand il a débuté et globalement, il commence à avoir débuté pas mal de matchs. Hein, il a débuté à Strasbourg, il a débuté à Marseille, il avait débuté de nouveau contre Strasbourg en Coupe de France ou Coupe de la Ligue, je sais plus. Non, je crois que c'est Coupe de France. Euh, là, il, il débute à Villefranche, il débute hier. Je crois qu'il n'y a pas un bon match quand il a débuté, quoi. Et ça, ça je trouve que ça devient vraiment problématique parce que. Euh, il a,
2: plus, il a deux des défauts les plus irritants au monde, c'est qu'il est tout le temps hors jeu et il a tendance aussi à beaucoup disparaître des matchs, de passer 30 minutes sans toucher un ballon, ce genre de choses, c'est quand même très léger comme niveau, ce qu'il montre. Je suis désolé, mais
1: moi ce qui me déçoit un peu, c'est plus euh, au niveau technique en fait, parce que c'est vraiment à ce niveau-là, je pensais que c'est un joueur qui, aurait, qui serait capable de montrer qu'il a, qu'il a un peu le niveau. Et aujourd'hui, en fait, je trouve qu'il sert juste à montrer que Cavani n'est pas si pas technique que ça en fait. Parce qu'on s'est souvent moqué d'Edinson, de dans le sens où c'est vrai que c'est bah, par rapport à Neymar ou Mbappé, il n'a pas les pieds en velours. Quoi. Mais quand tu vois Choupo-Moting, tu te rends compte qu'en fait, bah, techniquement, il c'est plutôt un joueur de haut niveau malgré tout. Quand même. Et le pauvre Choupo, euh, ça ne fait, fait pas beaucoup de choses en, en sa faveur. Après, le calendrier et le nombre de joueurs blessés qu'on a au PSG va faire qu'il va encore jouer... Mais je trouve qu'il a quand même. Il doit franchement monter de niveau. Et même sur ses points forts théoriques, aujourd'hui, on les voit pas assez quand il est titulaire. Après, c'est vrai qu'il en manque de confiance. Il n'a pas mis un but depuis cinq mois. Bon, ça devient compliqué quand même. On est-ce que vous avez le souvenir d'un joueur aussi limité et inexistant que Choupa Moting Il n'y a pas eu que des cas dans le PSD. citer ça. ça
3: quand même de
1: non, non, honnêtement, euh, voilà, il a quand même été un joueur, euh, est, il est international. Hein, je, on a vu des types. Euh, bon, je n'ai pas envie de citer de nom, mais il y en a qui étaient, qui étaient loin de ce niveau-là encore. Hein. Non, je pense qu'il parlait sous QSI. Même sous QSI, euh, on a eu certains matchs. Euh, Offensivement, quand même, c'est plus difficile de trouver des, des exemples. Franchement, ce que réci a fait sous le mode du PSG, je vois pas en quoi Chopomoting est pire. Hein. Il a
2: fait dans deux le bons le appels de balles contre
3: Bastia. Quoi. Voilà, le but face à Bastia. Je suis désolé, le contrôle de la poitrine en fil vaut tous les buts contre Bastia. Ah, ouais,
0: son, ouais. Son... son entrée contre Liverpool, ça enterre la
3: carrière de presser au PSG. On défend comme que... milieu gauche, là, oui, complètement. Oui, oui, le problème
2: des c'est que comme on joue souvent à quatre offensifs, ou bien souvent Draxer est obligé de jouer dans le double pivot, ça fait que Jupomotic se retrouve être le premier remplaçant en attaque, en fait. Et ça, c'était une situation qui n'était pas prévue au départ, j'imagine. Euh, ça devait être un bouche-trou qui, euh, qui vient pour faire souffler les gens. Et au final, c'est ta première option offensive sur le banc. Donc, euh, c'est très compliqué.
0: Non, mais ce garçon n'a rien à faire là, de base. Enfin, c'est même pas contre lui, mais il n'a rien à faire au Paris Saint-Germain. Enfin, de base, il n'a pas le niveau requis et, et il ne l'a jamais prouvé dans sa carrière. Donc, euh, aujourd'hui, il étale ses limites parce que bah, on, malheureusement, on s'y attendait. On ne pouvait qu'espérer une bonne surprise. Euh, C'est clair qu'il a plus d'impact quand il rentre. Là-dessus, Tourol l'avait très bien présenté en disant que quand il rentre en cours de match, il arrive à être un peu plus efficient. Mais pour le reste, ce n'est pas, pas quelqu'un sur qui tu peux compter et, et qui va être fiable pour te mettre ben, des buts ou, ou faire remonter ton bloc. Même pour le jeu direct, on n'arrive pas à s'en servir. On parle d'un attaquant qui n'est même pas dans les 15 meilleurs d'Afrique. Voilà, C'est tout. C'est ça, c'est notre vie aujourd'hui, quoi, d'avoir Choupo-Moting et, et de regarder ce qu'il est capable de faire contre Bordeaux. il bah, y, y a des choses entre guillemets pas mal, tu vois, l'action où il la donne pas Mbappé, il y a une bonne fin, il y a une conduite qui est intéressante, mais derrière il fait une passe qui est enfin, de district, quoi. Enfin, c'est un peu dommage, mais voilà.
1: Tiens, on nous dit, je comprends pas comment des joueurs passent de bons joueurs, joueurs corrects dans d'autres championnats, à joueurs nuls à Paris. Le mec a planté un doublé face à Manchester United en première ligue. J'ai l'impression que face à Villefranche, il ne pouvait rien faire. Question de confiance. Forcément, question de confiance quand t'es attaquant, que t'as pas mis un but depuis 5 mois. Question de rythme aussi. Peut-être aussi une question de poste, parce que Choupo-Moting n'est pas, pas un avancente non plus. Et quand tout roule la ligne tout seul en pointe, il sait très bien qu'il ne lui fait pas un cadeau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il le défend, parce qu'il sait qu'il est il n'est pas euh, il est pas intouchable dans son utilisation dans l'utilisation qu'il fait du joueur mais bon c'est pas c'est un peu juste honnêtement il est, il doit être meilleur que ça Choupo Moting on, OK il a jamais beaucoup marqué dans sa carrière mais moi c'est vraiment dans le jeu où c'est faible comme le dit Omar l'espèce de passe ratée pour Mbappé euh, alors qu'au départ il part bien et le, le petit dribble à fin de corps elle est pas mal et tout mais ouais, il y a un gros problème de confiance de rythme et l'utilisation n'est pas terrible et surtout il va, il, je pense qu'il faut qu'il soit plus exigeant que lui-même tout simplement après évidemment que, on se doute bien qu'il ne va pas réécrire la phase du foot en arrivant il à quel âge il a 29 ans ou 30 ans Choupo c'est voilà c est, c est, tu récupères un joueur à 0€ il faut pas l'oublier il y avait un contrat hein. il n'était pas chômeur on dit c'était un chômeur non non il avait un contrat à Stock City il aurait joué en D2 Anglais cette saison bah, tu récupères un joueur du, du second voire euh, troisième panier européen et puis voilà quoi t'en as pour ton argent globalement. Faut pas, faut pas chercher plus loin. C'est triste, mais c'est comme ça. Heureusement qu'on l'a pas acheté. Ouais, voilà, on l'a pas acheté.
3: Il a, il a mis peut-être un, un doublé venu d'ailleurs contre Manchester United, mais au final, la réalité de cette saison, c'est qu'il est relégué en, en deuxième division avec Stockville. Donc euh, bon.
1: 5 buts, 5 il... passes dans la saison. Quoi. Ouais,
3: voilà. voilà il, il fallait pas s'attendre à un joueur très, très utile offensivement, quoi qu'il arrive. Même si, a priori, on se dit que sa conduite de balle et sa technique sont pas si mal, c'est quand même un peu faible, et parfois dans la prise de décision, il tergiverse un petit peu, il a du, il a du mal à agir rapidement. Donc euh, bon. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'intégrer un joueur comme ça en lui demandant un excellent rendement.
1: Bah, c'est une seulement... histoire de niveau pur. Hein. Ouais, voilà, c'est une histoire de niveau, une histoire de rendement, mais le problème, c'est qu'il euh, se retrouve à jouer un... à jouer plus qu'il ne devrait et c'est un peu le problème aussi, c'est qu'il faudrait qu'il joue encore plus pour devenir utile, mais on ne veut pas qu'il joue plus. Enfin, on veut pas. Enfin, ce n'est pas moi qui décide, évidemment, mais tu n'as pas forcément envie de le voir plus par rapport à ce qu'il montre, et pourtant, il en a besoin. Après, le temps de jeu… On, on,
2: nous aussi, on va en avoir besoin, hein, Philo, dans les, dans les prochains matchs. Hein, ah bah, bien plus. sûr. Hein. Mais moi, je pense… que Le calendrier, que... c'est inévitable.
1: Je pense qu'il est titulaire dimanche prochain à synthé par exemple. Et ça ne me choquera pas qu'il soit titulaire à Sainte, parce que le calendrier qu'on a, on doit jouer cinq matchs entre l'aller et le retour on a des matchs de.. on va jouer des... quand même beaucoup de matchs de Ligue 1 hein, faut pas croire on en joue 1, 2, 3, 4 on joue 5 matchs de Ligue 1 euh, 4 matchs de Ligue 1 une Coupe de France contre Dijon on va forcément devoir l'utiliser après euh, bah, s'il si... ne fait pas mieux bah, on sait très bien qu'à la fin de la saison il... bah, ça sera au revoir et puis tant pis quoi. mais bon aujourd'hui tu fais avec quoi. après c'est vrai que des... ce qui est embêtant c'est que tu te retrouves aujourd'hui euh, sur le banc de touche ton premier attaquant euh...
2: bah, c'est le symbole c'est le symbole de l'effectif
1: ouais parce qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, des fois, le 19e homme, c'était Kurzava ou Pasteuré quand même. Aujourd'hui, je suis il est sûr d'être dans le sur la feuille de match. Et rien que ça, ça t'en dit beaucoup. Quoi. On me dit qu'il fallait garder Wea. Alors, euh, je veux bien qu'on veuille garder Wea, mais Wea, euh, jouer tout seul devant comme ça, il ne sait pas le faire non plus. Re-regarder -re la première mi-temps contre Guingamp, par exemple, le pauvre, euh, il sait pas, il sait pas être un avançant comme ça, qui ne touche pas beaucoup la balle, qui ne qu voit pas le ballon arriver ou autre. Ce n'est pas un rôle facile. Hein. Voilà,
0: même Mbappé même a du mal, donc. Euh, oui. Ouais, un joueur ultra prêt. Je te laisse imaginer pour pour Ouya qui découvre à peine ce niveau-là.
1: Non, mais laissez le Il est très bien au Celtic. Il joue là-bas. Il en profite. Il découvre une, un autre environnement en plus euh, avec un coach qui fait plutôt bien travailler les jeunes. Donc c'est à court terme évidemment, ça peut être un peu rageant parce qu'on le voit, ouais, il a marqué un but et mis une passe D contre Saint johnson Mais bon, à, à moyen terme, le PSG a quand même beaucoup plus à gagner en prêtant OEA dans un autre club quand, le, quand on lui faisait jouer trois bouts de match dans la demi-saison. Bref, je pense qu'on a fait le tour sur ce PSG Bordeaux dont on a déjà beaucoup trop parlé vu la qualité générale du match. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Euh, non, oui, la gestion de Toural, j'avais mis juste ça parce qu'il y a quand même eu deux blessés. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez effectivement de ça
3: J'en pense qu'il y peut rien.
1: Vous entendez, Piotr, ou pas Ou il n'y a que moi, là non, j'ai perdu moi. Piotr, on t'a pas entendu, ça a légèrement coupé. C'est bon là Ouais, c'est bon là, ça a l'air d'être revenu. Ok.
3: Ouais, euh, je pense que c'est pas de la faute de Tourelle, les blessés ou, ou d'une mauvaise gestion, parce que Cavani c'est un joueur qui a été géré. Il n'a pas débuté le match euh, de milieu de semaine. Il est juste rentré en fin de match pour jouer quelques minutes. Et, et si tu le fais pas jouer ce week-end, ça fait combien de temps qu'il passe sans jouer avant, avant la Ligue des champions Pour un attaquant de trop vraiment pas sérieux oui. Par contre, le Cavani, il peut s'en prendre un peu à lui-même d'avoir tenté une frappe aussi présomptueuse sur un penalty, alors que ça faisait quelques minutes, qu ou quelques instants en tout cas, qu'il qu était en train de se refroidir. Et il a mis une frappe de mule du, du pointu, qui sont quand même des frappes à risque. Moi, je pas compris qu'il est allumé de, avec cette puissance et il le paye cash, parce qu'il a tout arraché au niveau de, de la hanche et, et du tendon. Quoi. Et, et la blessure de Meunier, bah... C'est un tête contre tête là, il y a vraiment, vraiment rien à faire. Quoi.
1: Très bien. Euh, Mathieu, Omar, un avis sur euh, un peu le, la gestion générale ou même le, le, ce que euh, Simon vient de dire sur, sur euh, Cavani?
2: C'est la, la fatalité même. Hein. Cavani qui, qui enchaîne les saisons à 5000 minutes et qui se blesse jamais. Et, et là, sur, alors est, comme l'a comme l'a dit Simon, il est, il est reposé, il est, il est géré depuis la Coupe du Monde qui se blesse musculairement alors c'est c'est jamais son cas ben, voilà qu'est-ce que tu veux dire il y a pas y a pas grand chose à faire c'est 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 un peu les c'est un peu le hasard c'est c'est aléatoire ce qui ce qui arrive souvent en foot mais c'est ce à quoi sont, sont 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 soumis les entraîneurs ils peuvent pas tout contrôler ils font des plans et ils élaborent des stratégies des des planifications des déroulements de minutes et au final as des blessures qui viennent qui viennent tout gâcher donc voilà c'est moi c'est impossible de mettre la, la faute sur Tauron Neymar, Verratti, c'est pas des blessures musculaires, ce n'est pas des défauts de préparation, Meunier non plus. Euh, quand tu compares à d'autres clubs, l'Atletico qui a eu 35 blessures cette saison, la Juve qui, qui enchaîne les blessures musculaires hein, comme chaque année avec avec Allegri, d'autres clubs aussi, Enfin, parier pas du tout dans les dans les moins bien lotis à ce niveau-là. Bon, voilà quest ce que je veux dire, c'est la fatalité. Comme comme disait Blanc, tu peux pas non plus mettre les joueurs dans un frigo jusqu'à jusqu'à jusqu jusqu Ligue des Champions, tu es obligé un peu de les faire jouer, surtout cette année quand tu n'as pas, pas du tout de banc. Ou quand ton bande ne te, te garantit pas de gagner les matchs ou de passer des tours de coupe, donc euh, voilà, tu prends, de, tu prends quelques, quelques, quelques risques, tu prends aussi des précautions, mais parfois ça suffit. Ouais, on a l'exemple,
1: ouais. et Puis surtout, là où c'est vraiment pas de bol, c'est qu'il a quand même mis cinq mecs, cinq titulaires habituels en tribune, même pas sur le banc de touche c'est en tribune. Euh, Bernat, Marquinhos, Di Maria, Draxler et euh, Kerrer. Je sais pas si on se rend compte que c'est la première fois qu'il fait tourner autant. Et malgré ça, bah, boum, t'en en perds encore deux, quoi. Et surtout, comme tu dis, euh, Simon, l'intouchable, le, le, l'inoxydable Cavani, qui est quand même un mec euh, qui, globalement, a une hygiène de vie euh, d'asset, euh, qui est incroyable, qui n'a jamais un pet physiquement, qui s'arrache qui le tendon de la cuisse. Alors après, on pourra toujours, euh, tendon au niveau de la hanche, pardon, on pourra toujours dire le penalty, euh, mais ouais, t'as pas de bol non plus, quoi, honnêtement. T'as vraiment pas de chance quand t'es le PSG, quoi. Mais bon. C'est comme ça. Je vous propose d'avancer et de passer au deuxième grand thème du soir, le fameux Manchester United-PSG de, de demain soir, donc 21h pour tout le monde. Alors, j'ai mis deux thèmes sur ces... Plus que deux, pardon, trois au, même, au, au moins. Euh, le premier, c'est quelle composition on peut attendre côté PSG, puisque ça paraît être un, un élément assez important de, comment dire, du, du match, euh, qui veut se lancer... Sur, on va commencer par la composition parisienne, on fera la... La mancunienne, ensuite, qui, qui veut commencer ou je la fais avec. Euh, on la fait ouais. tous ensemble
0: bon, La compo la me compo paraît assez claire, du moins, pour les... parce qu'on n'a quasiment que 11 joueurs disponibles et, et compétitifs. Donc, euh, bah, bouffonne dans les buts. Euh, de gauche à droite, euh, bah, après, il y, y, y a les interrogations de système. Donc, les, les positions ne sont pas encore fixes. Mais bon, euh, ça semble partir sur Bernat, Kipembe, Thiago Silva,
1: Ackerer. Euh... Juste, je me permets de te couper. Ah. Visiblement, l'équipe avait l'air de dire que Bernat était dans l'équipe des remplaçants à l'entraînement tout à l'heure et Kurzava dans celle des titulaires. Bon, après, c'est que les entraînements de veille de match. Hein, mais bon.
2: ouais, mais Bernat a des... qui a été mis au repos ce week-end, c'est pas pour être...
0: C'est un, un écran de fumée.
1: Je Sauf pense que,
0: que... c'est pour... pour exciter Newcastle et tout ça à faire <rire> rire ça cet été.
1: <rire> Regardez,
0: il était dans les titulaires la veille du match. <rire> euh, ouais. merci aux confrères de l'équipe d'ailleurs pour cette info <rire> euh, après au milieu euh, donc bon, Draxler Verratti, Marquinhos
1: Di Maria. Daniel alves
0: et euh, deux devant Di Maria et Mbappé ça après euh, bon, pour le choix du 11 ça me paraît, ça me paraît difficile de voir d'autres un autre que celui-ci. Après, tout réside dans l'animation et dans les positions. Et là, là par contre, il y a de quoi faire parce que je ne vois pas de manière, de manière claire ce que Tourol pourrait faire pour optimiser les 11 qu'il alignera sur le terrain. Il y a forcément euh, 2, 3, voire 4 joueurs qui vont devoir faire des sacrifices énormes, des sacrifices positionnels, des sacrifices de compensation pour pouvoir équilibrer l'équipe.
1: Juste avant de reprendre, sur le... il y a une personne qui dit que Paredes va débuter. Vu la façon dont tout en parle depuis plusieurs jours, ça paraît très compliqué, honnêtement.
2: Il y en a, a besoin pour faire finir le match à Verratti, Paredes.
1: Ouais, mais il ne débutera pour... pas.
2: Bah voilà, c'est ça. Il y, a, il y a besoin de lui pour, pour prendre la suite de Verratti en le match. Donc, quelque part, ça, ça règle un peu la question, même si, d'un point de vue, c'était quand même temps, en temps de rester Si tu pars sur, pour jouer un peu le contre et jouer sur la vitesse de Bappé, bon, ben. Bah, t'aurais tendance à mettre titulaire un joueur qui est capable d'avoir un bon jeu long et de, et de trouver justement qu'il y Kylian dans la profondeur. Mais bon, le le, le choix physique sur Verratti prend, prend le dessus et, et fait que tu as plus besoin de Paredes en sortie de moi, je pense. Ouais.
1: Donc, revenons sur le, le débat qu'a ouvert Omar, à savoir le, le positionnement général. Alors, on a, eu du, on a tout eu là, ce qui est sorti. 4-2-3-1 pour euh, certains. Le Parisien qui nous a relancé l'histoire de 3-4-3 aussi. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs comment, comment on va se présenter au coup d'envoi À part en maillot blanc. Très bien. Eh, excellent, d'ailleurs. Pas le maillot noir qui porte la poste, le blanc. Bon, voilà. Qui veut se lancer sur le, le positionnement
2: Ça dépend tellement de l'analyse qu'a faite Tourelle de, du jeu d'United. Quelles sont les zones qui veut, qu veut attaquer Quelles sont les zones qu'il veut protéger l'inverse? c'est le ballon, à partir de là tu fais ton puzzle, mais effectivement avec tes en joueurs, ce qui est quand même marrant c'est que normalement quand tu prends un joueur tu as plus ou moins des certitudes sur les postes, mais comme on a un effectif très court, il y a des joueurs qui ont été habitués à jouer à 3, 4, 5 postes différents, dans des animations complètement différentes, dans des systèmes complètement différents, ce qui fait que tu peux à peu près tout imaginer demain. il bah. y a quand même du... ou dit Maria, ils ont joué partout, Dragstar aussi. Hein.
1: Bah, tu as quand même deux, trois trucs. Sur les dernières semaines, tu as plusieurs choses à relever dans son discours. Tu as déjà le fait qu'il est. Aujourd'hui, il a parlé d'un match très offensif. Il a parlé de jouer, son, de jouer le jeu, de ne pas rester derrière, même s'il si sait très bien qu'il y a des moments où on va prendre des gros coups, de, des gros coups de, de, de butoir et on va reculer, on va reculer, on va reculer. Mais tu as. Je me rappelle qu'il avait parlé il y a quelques jours du fait de mettre en place, par exemple, de rester. Euh, enfin, depuis plusieurs semaines, il dit que ce n'est pas le moment de faire des essais. Il ah, a toujours à la bâtisseur de Cavani, fio. Oui, mais il a toujours regardé la défense à 4, par exemple. Le seul moment où il ne la garde pas, je trouve c'est... Enfin, où il la garde entre guillemets qu'à moitié, c'est par exemple quand on joue à Lyon, où on joue à 5 derrière, pour avec euh, Alves et Kerrer pour gérer les incursions de Depay. Et tu regardes demain, tu as complètement le même profil que Depay d'attaquant qui va beaucoup rentrer en Martial. Alors, Martial va, va plus vite balle au pied que Depay et tout, mais je trouve que tu as une vraie similitude dans l'approche que tu peux voir du match. Tu as aussi le fait que... Euh, il a parlé l'autre jour du fait, c'était dimanche sur Téléfoot, je crois, qu'il disait Ouais, il n'y a pas beaucoup de place à Manchester entre la défense centrale et les milieux. Donc, est-ce que ça veut dire aussi qu'il ne va pas justement mettre de joueurs, d'attaquants, de soutien qui seraient entre la défense et les milieux parce qu'il n'y a pas de place Parce qu'effectivement, Herrera et Matic, ils se collent à leur défense littéralement. C'est d'ailleurs super rare. Et as, par contre, tu as de la place. Tu as de la entre... place
0: entre Herrera et Pogba, par
1: contre. Exactement. Tu as une vraie place. En gros, il te, te, te blindent aux 20 mètres, mais il te laisse une position de frappe entre 20 et 25 mètres. Tu vois, tu prends tout ça bout à bout et comme dit Omar, il euh, n'y a pas non plus de truc évident qui en ressort au final. Donc euh, moi j'étais persuadé depuis des semaines qu'on allait jouer 4-4-2 et quand je remets ça un peu tout en place, je fais ouais mais en fait euh, ça colle pas totalement parce que déjà qui c'est que tu mets devant pour accompagner Mbappé Est-ce que tu oserais mettre Draxler qui est peut-être euh, le plus à même à jouer des duels aériens si tu as besoin d'allonger plein axe euh, Est-ce que c'est le le, celui qui est le plus capable à jouer deux buts des trois autres.
2: 4-4-2 ou 4-2-3-1 avec Draxler en soutien de la Mbappé, ça ne change pas grand-chose dans l'animation. Enfin, du moins défensive, ça serait, ça serait à peu près la même
0: chose. C'est ce qui te garderait le plus de continuité. Bah, à part si tu fais 4-4-2 à plat, dans ce cas-là, euh, Draxler, tu es obligé de le mettre milieu gauche.
2: Ouais. Vrai, Après, ça dépend aussi de où tu veux placer Dimaria hein. Si tu veux le placer à droite ou à gauche. Si tu veux le placer à droite, c'est la défense à 3 qui a, qui a plutôt les. Bah. Et le plus de possibilités, vu que tu rentres rends 3-4-3 avec Di Maria un peu à droite. Et si tu veux le placer à gauche, bah tu fais ton K2-3-1 avec Draxler ouais, en 10. En, en,
0: en tout cas, si tu fais 4-4-2, tu ne peux, peux, peux plus mettre Di Maria dans ta, dans ta ligne du milieu si tu veux le faire jouer à droite. Tu es obligé non. de le faire jouer à ta corps droit. Euh, après, euh, vu que je pense que le, le plan de jeu, ça va être de, de chercher de, de l'espace dans le dos de de l'ami Jones pour pouvoir lancer, lancer Mbappé. Euh, tu peux te dire que la qualité entre les lignes de, de Draxler, il va lui demander des choses un peu hybrides. Peut-être de, de défendre sur le, sur le côté gauche, de se recentrer pour pouvoir faire des lancements de jeu rapides. Tu vois Mais en fait, il ne peut, peut rien faire de clair. Bon, heureusement, il a, il, a, il, a les, il a les forces en présence... Bien mieux en tête que nous et il connaît Manchester. Je pense sur le bout des ongles, mais la lisibilité de ce qu'on fera au coup d'envoi, c'est. Enfin, je me suis jamais. Je ne sais pas si on s'est déjà retrouvé dans une situation où si c'était autant brumeux et confus. Quoi.
2: Bah avant Liverpool, on était loin d'imaginer quand j'ouvre en 4 k 2 avec le Marquinhos Verratti qu'on qu avait eu. Mais Toure a dit en conférence de presse qu'il avait, qu'il savait très clairement ce qu'il qu voulait faire pour demain. Bon. On sera tenté de dire heureusement, mais bon. Est il n'est pas est toujours déjà...
1: honnête en conférence de presse non plus. Hein, j'ai <rire> relu des vieilles conférences de presse et bah, j'en retranscris beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses hein, dans son discours, mais il a balancé de ses saucisses des fois, ça a été.. Euh... Ah, là,
2: je pense quand même, euh, Philo. Euh, je pense qu'ils ont ah, mais dû travailler oui. demain et enfin hier, pardon. Et euh, ils ont dû travailler ça, bah, soit à l'entraînement, euh, à l'entraînement euh, ce soir, et puis demain en vidéo. Mais normalement c'est assez clair, assez, assez clair pour lui après c'est vrai que sur le papier tu peux faire beaucoup de choses avec ses joueurs vu leur polyvalence vu, vu, vu le nombre de postes auxquels ils ont joué cette, cette uh, saison
1: Juste je, je, concernant la polyvalence tout ça il y a beaucoup de gens qui disent arrêtons pour Di Maria à gauche à droite sinon rien mais le problème avec Di Maria c'est que si vous avez regardé depuis la blessure de Neymar où il a joué il a tout le temps joué à gauche et pour Torrell il semble évident que le remplaçant de Neymar c'est Di Maria à cet instant donc euh, Peut-être qu'il va le repasser à droite, mais la tendance des dernières semaines, c'est Di Maria à gauche. Quoi. Et je pense que tant que Neymar ne sera pas revenu, on risque d'avoir encore pas mal Di Maria à gauche. Quoi. Parce que euh, ça, lui, ça lui va très bien. et voilà, quoi. Tiens, on nous demande la possession. Sur, euh, alors là, pff. MU, s'ils veulent le ballon, ils le prendront. mais enfin, ils, ils savent jouer, mais c'est pas une équipe qui est... Ils ne savent... ils sont pas gênés par le ballon, mais ce n'est pas une équipe qui tient particulièrement. Après,
2: s'ils oui. si, si arrivent à te mettre vraiment la pression sous, sur une demi-heure, ils peuvent avoir le ballon sur des proportions très larges, comme l'avait eu Lyon par exemple, ça, hein. ça c'est pas, pas impossible. Mais plus euh, possession par l'intensité, par la récupération rapide et parce que nous, on jouerait très vite sur les transitions et donc qu'on qu on passerait pas sur, uh, sur un plan assez uh, patient et de ressortie de façon qu'on peut pas vraiment faire, même à une euh, Ça va dépendre aussi de de comment ils rentrent dans le match. Moi, je m'attends vraiment à United qui rentre dans le match avec beaucoup de beaucoup de confiance et beaucoup d'envie pour essayer de pas de plier le, le, la rencontre d'aller. Ce serait peut-être un peu présomptueux de leur part, mais ils savent qu'ils sont dans la meilleure dynamique, euh, ils se sentent forts, ils sont ils sont chez eux euh, sur leur terrain. Je pense qu'ils vont y aller, ils vont ils vont aller pour attaquer le match et essayer de te mettre le plus d'intensité, le plus de pression possible. Ça aurait été Mourinho entraîneur, ça aurait pas été le cas. Mais...
1: Ah bah Mourinho, pas... il, il te posait un 6-3 à domicile, il s'en foutait. <rire> il attendait le retour pour gagner 1-1 à l'extérieur après avoir fait 0-0 à la maison. Ah mais
2: avez... ça change complètement le, le panorama <rire> parce qu'avec Mourinho, aurais eu sans doute une éliminatoire avec euh, à très peu de buts. Et là, tu vas avoir hein, quelque chose sans doute très débridé. On peut s'attendre à ça demain.
1: Ah bah euh, oui, et puis globalement, Tourol l'a signalé, le fait que Manchester rentre souvent très fort dans ses rencontres. Et sur les 11 matchs de Solskjaer, sure, ont, ils ont pratiquement tout le temps ouvert le score, il me semble. Pratiquement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais qu'ils ne l'ouvrent pas contre Bournemouth récemment, où ils font 2-2, si de mémoire. Il me semble que c'était Bournemouth, mais je ne suis pas sûr. C'était peut-être Brighton et Albion. Je ne sais plus, bref. C'est le seul euh, match
0: ouais, où ils n'ouvrent pas le score.
1: Voilà. Et à partir de là, ils ont pu gérer les matchs. Donc euh, oui, ils vont tenter d'avoir... Ils savent... Euh... Enfin, C'est une équipe qui, globalement, est libérée d'un poids depuis le départ de Mourinho, qui était, qui était en conflit avec beaucoup de joueurs. Et je pense qu'ils ont envie de, de jouer. Ils, ont, ils savent jouer un peu que comme ça, euh, malgré tout. Parce que, tu vois, dans certaines situations, il faut avoir plus de patience. Je pense notamment quand ils ont joué le Newcastle de Benitez, qui leur a imposé un, un vrai défi tactique, où ils ont eu beaucoup plus de mal, puisqu'ils avaient, ils avaient, ils avaient marqué en fin de match à la 60e, et encore, ils auraient pu en prendre un ou deux avant. Mais voilà c'est une équipe qui est quand même pas non plus, euh, qui n'est pas, qui ne gère pas à la perfection toutes les phases du football. Euh, on voit sur les transitions défensives, ils ont régulièrement du mal. Encore ce week-end à Fula, si sur Le s'applique un peu. Ils ouvrent il ouvre le score dès de la deuxième minute, par exemple. Et là, le, le match devient tout autre. Mais globalement, c'est une équipe qui est, euh, qui est, encore un peu en train de se chercher et qui est, qui ne sait pas forcément totalement. Euh, quels sont ses... Elle connaît ses forces, mais elle connaît pas encore totalement ses faiblesses, je dirais plutôt. quoi. Après, tiens juste pour finir, le... la compo à attendre côté United n'est pas très compliquée. Alors déjà, il y aura forcément bah, des réas dans les buts, vu qu'ils bon, ne vont pas se passer d'un des meilleurs gardiens du monde. Il y a un débat sur l'arrière-droit entre euh, Ashley Young, qui vient de prolonger, et Dallo. Vu que Young a été mis au repos ce week-end, ce serait plutôt lui qui débutera. Dans l'axe, il y aura Lindelof et Jones ou Smolling. Les deux ont joué ce week-end. il est resté sur le banc. Il est rentré en jeu. Il n'a pas été extraordinaire. Je trouvais bon. C'est un peu un des doutes quand même. À gauche, ça sera Luc Shaw, Donc, il revient d'un plutôt bon niveau, de, notamment offensivement. Devant la défense, on en a parlé. Ça sera Matic à gauche, Herrera à droite. Pogba dans un rôle à moitié numéro 10, à moitié relayeur gauche quand il redescend. Donc, il va rôder dans la zone. Euh, vraiment, il va être face à Marquinhos en permanence. À droite, ça sera Lingard. Il est droit très fuyant qui rentre beaucoup dans l'axe. Rashford en pointe et Anthony Martial à la gauche qui est globalement le meilleur attaquant du United en ce moment voilà euh, dans les thèmes que j'avais mis quelques clés du match qui veut se lancer sur euh, sur ce sur ce thème très pompeux et rempli de vide donc euh, Simon tu as des choses à dire sur euh... Euh,
3: je trouve que c'est difficile de lire nos intentions avant le avant la rencontre mais c'est pas évident non plus du côté de de Manchester United, je ne suis pas aussi sûr que Mathieu, par exemple, qui vont rentrer dans le match pour euh, nous mettre des coups euh, au visage durant une demi-heure. J'en suis pas forcément persuadé. J'ai peur qu'ils... Enfin, je crois qu'ils aient peur de redouter à un moment le but à l'extérieur, de trop se découvrir, de trop exposer une défense un peu, un peu faiblarde et des milieux lents face à trois ou quatre joueurs offensifs de tout premier plan. Donc C'est possible que le match soit sur un rythme peut-être pas aussi rapide qu'on l'imagine et avec peut-être un peu plus de calcul et, et de toute façon dans ce genre de rencontre il va, va forcément y avoir une part d'imprévu qui peut être plus ou moins importante ça peut être un coup de pied arrêté ça peut être une erreur individuelle un, un carton jaune ou un carton rouge qui peut tomber tôt dans le match donc c'est vraiment difficile de, de savoir où est-ce que la victoire se fera ou ne se fera pas euh, Bien sûr, il faut, faudra être solide sur, sur nos points faibles habituels, donc la résistance au pressing, euh, bien défendre sur les centres, euh, éviter de ne pas trop se faire manger par la vitesse sur les côtés. À part ça, c'est compliqué de lire ce match euh, avant, parce que tu as une équipe du PSG qui est décimée de, ses, de sa meilleure force offensive et qui se cherche un petit peu en ce moment et, et la, la résurrection de United, mais je suis pas sûr qu'ils abordent ce match de Ligue des champions comme, comme ils aborderaient un match de, de première ligue face à Fulham ou, ou Bornous, quoi.
2: C'est possible, si bon, hein. moi c'était juste une hypothèse. Moi perso, à leur place, j'imagine qu'ils auraient plutôt intérêt à faire ce match à se faire ce type de match là, vu leur dynamique, et vu aussi les difficultés qu'a eu Paris, notamment face à Lyon, à répondre à ce type à ce type d'intensité de, et d'engagement après c'est vrai que ça, possible, mais... du... après c'est la question du rythme c'est clair qu'elle est centrale d'ailleurs je ne saurais même pas te répondre à quel type de match a intérêt le de PSG demain parce que même en ayant un match un match débridé tu peux avoir des opportunités en contre et avec la vitesse de Bappé comme tu l'as dit face aux défenseurs de, de United ça peut, ça peut faire très très mal et à l'inverse c'est un match très, très prudent très calculateur très bien tu peux tu peux ça te, ça, re, ça te retire un poids, mais en même temps, tu sais que tu peux, tu peux à tout moment concéder un but parce qu'on a l'habitude de concéder quel que soit le scénario du match. Donc... Et en même temps, ça peut te retirer des espaces aussi pour Mbappé devant. Donc. Tu ne sais même pas trop quel type de match, quel type de match a intérêt le PSG demain au niveau du rythme.
1: Omar, tu veux commenter euh, On ne t'a pas encore entendu sur euh, ça. moi
0: Je ne suis pas très sûr que, que Manchester puisse faire un un match prudent et un match de calcul de par la, la typologie des joueurs qu'ils alignent. Leurs leur joueurs forts, c'est des punchers, c'est des joueurs qui ont justement besoin que le tempo soit, soit très élevé, que les transitions soient hyper rapides et, et, et je les vois pas suffisamment outillés pour pouvoir mettre le, le pied sur le ballon et, et faire un match patient. Euh, Rashford, Rashford, Lingard, Martial, ils vont ils vont vouloir gérer des gains contre 1, en gros volume. Je pense que ils savent très bien qu'on a la fâcheuse tendance à faire des fautes dans nos 30 derniers mètres et à concéder énormément de penaltys. Donc je serais pas étonné que que le volume de un contre un qui joue sur le côté soit très important. Euh, c'est pas une équipe qui centre énormément. Par contre là où là où il y a une vraie raison d'espérer c'est que c'est que pogba se comporte plus pour moi comme un quatrième attaquant que comme un milieu de terrain euh, ce qui fait qu'en fait ils sont hyper exposés dans l'axe du terrain, les latéraux jouent super haut et Manchester c'est une équipe qui te donne énormément de situations je crois qu'ils subit, il subit près, de, près de 11 ou 12 tirs par, euh, par match dont, dont la moitié dans la surface donc des occasions et des situations on va en avoir euh, si on prend le fil de la saison on a toujours marqué donc, il n'y a pas de raison de se dire qu'on qu ne marquera pas ultra-fort demain. Maintenant, c'est notre propension à être meilleure dans notre 30 derniers mètres qui va, qui va être importante et qui va un petit peu donner le, le fil conducteur de, de la rencontre. Je, même si demain, euh, je pense que Manchester n'est pas capable de faire les, les temps forts qu'est qu capable de faire Liverpool. Par contre, pour, euh, en termes de comparaison, euh, c'est une équipe qui a appris à souffrir ensemble. Si tu prends le match qu'ils font contre, contre Tottenham mi-janvier, c'est un match où, clairement, ils se font, ils sont pidonner. Bon, as un gardien qui, à ce moment-là, est, est sur une autre planète et qui est capable de gagner 11 duels, mais c'est aussi des moments où ils ont défendu à 9 dans leurs 30 mètres. Donc, euh, cette propension à défendre un avantage, ils, ils savent le faire et ils prennent très peu de buts depuis que Solskjaer est en, est en poste. C'est aussi une, une des clés du match. Donc, c'est... C'est un match qui aujourd'hui est bien plus équilibré qu'il ne l'était au moment du, du tirage de par euh, l'absence de, de Neymar qui est vraiment euh, une amputation très nette de notre créativité offensive et de par la dynamique dans laquelle est Manchester. Et puis surtout, pour Manchester, c'est un match fabuleux à jouer. Ils étaient au fond du trou il y a moins de dix semaines. Ils sont de nouveau compétitifs et là, on leur demande de jauger face à un Paris Saint-Germain qui est quand même... une une des dix meilleures équipes européennes et qui est un peu dans le creux de la vague. Donc pour se pour prouver, pour, pour l'estime de soi, c'est un match génial pour les joueurs de Manchester et pour sortir une perf importante, parce qu'on parle de joueurs qui pour la plupart sont, sont assez inexpérimentés à ce niveau-là et, et sortir une grosse perf demain, ça crédibiliserait le travail de, de, de Sulskjaer sur la séquence et euh, leur carrière qui est dans une phase ascendante, je dis ça pour Ashford pour et Lingard notamment.
1: Très bien, écoute, euh, merci, <rire> tu, tu as fait un, fait un peu tout le tour, c'était génial. Euh, non, juste, je fait un petit tour sur la liste, il y a beaucoup de gens qui parlent depuis tout à l'heure, je n'ai pas, pas réagi face à, à leurs propos, on nous dit « il va y avoir des buts en tout cas ». C'est un, un truc auquel vous pouvez vous attendre. Les deux coachs semblent persuadés qu'il y aura des buts. En tout cas, Donc, ça laisse peut-être imaginer des, des munitions offensives des deux côtés. On va voir. Et on nous dit, est-ce que c'est prêt à le premier match de Schulkeur en Ligue des Champions en tant que coach Je viens de vérifier, Moldona, où il me semble qu'il était à Molde, Schulkeur jusqu'à il y a peu, ne jouait pas la Ligue des Champions. Ils ont joué un peu l'Europa League en début de saison, mais ils ont été sortis par le Zénith dans certains parades. Euh, voilà. Euh, y a, on nous dit United prend peu de buts mais de mon point de vue ils sont plus exposés ils concèdent des occasions de meilleure qualité moi je suis assez d'accord avec ça ils prennent moins de buts mais il y a pas mal de chances aussi parce qu'il y a eu des matchs ils s'en sortent bah, ce week-end encore De Rea sort des trucs tu as parlé des 11 arrêts qu'il fait je crois à Tottenham Il Est ce a... que tu il... En parler de
2: chance à ce moment-là De c'est ouais. à chaque match quand il sort des trucs
1: ah oui, non, mais De il repousse les limites de la chance. De hein, ça. Euh... Ouais, c'est... Il
2: comme de la chance que Neymar se crée des occasions. C'est
0: un peu...
1: De Réal, l'année dernière,
0: c'est 14 buts évités. Quoi. Le huitième aller l'année dernière à, à, à Séville, vie, il, fait, il fait une prestation. C est, c est un, le mec, c'est un martien. Quoi. Tu vois, je crois qu'il fait 14 arrêts, ce match-là. Ah, non, non, mais... Manchester, ils étaient éliminés en 25 minutes avec un gardien juste de niveau international. Oui, mais Donc, bon, euh... vérité Ouais, c'est Oui, c'est ça.
1: <rire> ça. Ouais. Euh, on nous dit, alors, euh, il va falloir qu'on soit beaucoup plus réaliste. Bah, après, le réalisme, ça dépend aussi du gardien d'en face. C'est ça le problème. Et moi, je trouve que c'est en ça que l'absence, par exemple, d'un Cavani est quand même préjudiciable. C'est que devant les buts, je pense, que ça reste quand même notre joueur le plus précis et le, le plus apte à marquer. Et malheureusement, bah, tu ne peux pas compter sur lui. Après, il va falloir on en avait parlé, je crois que c'était après le match à Lyon. Il va falloir que Mbappé se... Soit au niveau euh, d'un point de vue euh, euh, efficacité devant les buts, quoi. il bah, y a c deux
2: choses, c'est soit tu augmentes euh, ton niveau d'efficacité, c'est-à-dire que tu mets plus de euh, plus de buts euh, sur le même nombre d'occasions, soit tu augmentes ton volume d'occasions. Et là le problème va se poser, c'est comment tu vas réussir à trouver Mbappé en contre, qui va pouvoir le lancer, comment tu vas pouvoir accompagner les actions, sachant que donc, globalement ton premier power Warrior, c'est Neymar. Et c'est un peu quand même une euh, une, euh, une des interrogations que tu peux avoir avant ce match parce que si Paris est vite réduit à balancer le ballon loin devant en espérant que Mbappé euh, le chope et prête la course euh, un défenseur de United ça va vite devenir stéréotypé et je pense pas que Mbappé pourra, pourra multiplier les occasions dans ce contexte-là donc il faudra quand même trouver un plan pour pouvoir trouver justement Mbappé en contre ce qu'on n'avait pas vraiment eu face à Lyon où on avait, on avait gagné avait pas mal d'opportunités à ce niveau-là donc euh, ça, ça c'est aussi l'un des, des enjeux de ce match parce que les occasions ne vont pas tomber tout seul
1: ah non, et on nous dit justement une charnière lente face à Mbappé euh, c'est pas si long que ça déjà et puis Lindelof de mémoire est pas si long que ça enfin moi ça m'a pas choqué et en fait je trouve c'est un peu ça un des, un des points qui va nous amener à la suite c'est que United est une équipe qui globalement concède euh, en fait je trouve est déséquilibrée vers l'avant dans le sens où ils veulent trop attaquer et ils s'exposent beaucoup tant qu'ils ne mènent pas au score. Et en fait, je pense que, par exemple, une des clés du match, c'est à quel point ils vont offrir des espaces en attaquant et comment le PSG sera les, explo les exploiter. Parce que le pire scénario pour moi possible pour le club parisien, c'est genre... Euh, United ouvre rapidement le score, on se retrouve à devoir faire le jeu. Et dans ce cas-là, bah, forcément, tu te mets en danger un peu ta base arrière. Eux, la leur, ils vont forcément... bah et Herrera vont, vont faire tampon devant la défense... Et des espaces, tu te retrouves à jouer avec Mbappé de haut but. Donc, tout ce qu'il n'aime pas, globalement, il n'y aura personne pour faire le sale boulot à sa place. Et ça peut vite devenir problématique. Mais c'est un peu la façon dont... dont, dont ça, je trouve ça revient un peu à ce que tu viens de dire, Mathieu, savoir comment mettre Mbappé en bonne situation pour euh, ensuite euh, lui permettre de briller vraiment. C'est ça vrai qu'on nous rappelle. L'action type de Paris, c'est euh, Neymar pour Mbappé en profondeur qui centre pour Cavani. Bon, bah, ça, vous oubliez déjà. Mais euh, t'as globalement... Euh, T'as tout un plan de jeu à mettre en place pour pouvoir faire briller ton un peu ta seule individualité euh, qui a un vrai sens du but parce que malgré tout, Di Maria et Draxler ne sont pas des joueurs spécialement cliniques devant le but et c'est un vrai problème je trouve à, à gérer pour, pour Tourelle et même pour l'équipe parisienne. Comment, comment tu, tu arrives à faire le match comment tu arrives surtout à faire faire à United le match que tu as envie qu fasse, quoi Savoir un match où ils se déséquilibrent vers l'avant, ils ouvrent des espaces derrière, un peu, je trouve que ça, ça rappelle un peu ce qui s'était passé l'année dernière à Madrid, dans le sens où on se demandait comment Mbappé allait pouvoir être lancé dans le dos de Marcelo. Et finalement, bah, il n'a jamais été lancé dans le dos de Marcelo. Parce que justement, entre Marcelo qui avait peut-être été un peu plus prudent sur la première heure de jeu, Ramos qui avait tout couvert, tu te retrouvais sans solution et tu n'as jamais su utiliser ce cette pseudo. Euh, arme à ta disposition. Il faudra voir un peu demain comment ça va être possible de, de gérer ça, par exemple. Euh, Omar, euh, non, pardon, pardon, pardon enfin, peut-être si tu veux compléter ou Simon, qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps sur les, un peu les, les forces, faiblesses et autres autour du match qu'on peut, qu peut citer.
3: Il y a une interrogation un petit peu sur le, le rôle de Draxler parce que c'est notre offensive qui est peut-être le plus...
1: On t'a perdu, Piotr. Allô. Pas du tout. Allô. Oh, là, on t'a entendu, on a dit Draxer, notre offensif, le plus, et ça a coupé.
3: Ouais, Le plus habitué à jouer dans le cœur du jeu, plus bas. Euh, sauf que c'est peut-être celui aussi qui est le plus habilité à, à servir Mbappé dans l'espace ou, ou à, à lui créer des décalages intéressants. Il est peut-être un peu plus précis, Di Maria, à ce niveau-là, qui, qui a un côté plus foufou, plus dans l'énergie. Et Peut-être que Tourelle a pensé au fait que rapprocher Draxler de Mbappé, ça peut être une, une des clés pour créer des vraies occasions et pas juste balancer des ballons au petit bonheur, la chance. Euh, après, en vous écoutant, vous avez l'air de, de trouver que Manchester fera forcément un match avec le ballon. Je suis pas sûr qu'ils qu aient tant le ballon que ça. Euh, ça m'étonnerait pas que Tourelle ait quand même prévu quelque chose où, où avec Verratti et Marquinhos, tu peux quand même tenir un peu le ballon et même du côté de, de Soul Char, je suis pas sûr qu'ils veuillent forcément le des énormes parties de, de la possession. Je pense qu'il pourra nous laisser le ballon sur des assez longues séquences. Après, forcément, le match aura un scénario qu'il faudra prendre en compte. Mais je suis pas aussi sûr que vous du fait qu'on va qu'on va leur laisser le ballon et, et peut-être attendre pour les planter en contre. C'est un scénario. leur laisser que... le
2: ballon, mais le scénario d'une possession partagée va pas y aller en ayant 60% de possession j'imagine
3: ouais mais ça m'étonnerait pas que United soit un peu plus prudent que, que nous euh, sans le ballon tu vois qui qu se découvre pas trop au pressing qu'ils attendent de, de nous de nous aspirer peut-être un petit peu dans l'axe parce qu'on a quand même énormément de joueurs d'axe dans l'équipe c'est possible qu'on se retrouve avec les les six joueurs devant la défense très resserrés euh, compacts euh, dans l'axe et je ça va être c'est compliqué, je trouve, de savoir qui aura la possession, à quel moment, de quelle manière. Parce que United, ils ont quand même des ressources à ce niveau-là, parce que Lingard, il... il joue bien en ce moment. Pogba, là, c'est une star de la et clairement, il peut... il peut changer un match à lui tout seul, et décider de tout ce qui se passe. Et, et pour ça, je trouve ça un peu... Je trouve ça compliqué d'anticiper de... tout ce qui va se passer dans le match. Mais je ne suis pas sûr que... United ait plus de possession que nous, par exemple. Je pense que globalement, sur une première mi-temps, c'est possible qu'on ait 53 ou 54% de, de possession, un peu comme face à Liverpool et alors qu'on n'était pas du tout équipé pour tenir le ballon. Et pourtant, c'est nous qui avions eu la possession. Tu vois, donc euh, bon.
2: Oui, mais 53%, tu peux veux pas dire que tu as la possession, c'est une possession équilibrée. Ça joue à deux séquences. C'est pas avoir la possession, c'est avoir 58, 59, 60. Ah, est-ce que Paris peut avoir ça Effectivement, ça dépend aussi de l'attitude de Manchester. Tu peux, te... comme tu l'as dit, ah, tu peux imaginer qu'il peut prendre possible contre. C'est sûr.
3: Je pense que c'est possible qu'on sur une demi-heure, c'est possible qu'on ait près à 60 Ouais,
1: mais c'est possible aussi. Vois vois peut... Aucune
3: raison qu'il pousse. Ouais, mais... Il a quand même l'ambition à, peu... à, à peu près à tous les matchs, peu importe l'effectif, peu importe l'adversaire. S'il peut prendre le ballon, il va le prendre. Et Et là, bah, il a mais... l'habitude de retourner ouais, l'effectif. En fait pas... Parfois, je ouais. ne peux pas. Justement.
2: Quand Lyon a 60 de possession au parc. Pourtant, on avait Verratti, on avait Neymar ce jour-là. Et pourtant, Tourelle aussi, j'imagine, voulait le ballon avant le match. Et au final, tu as, as été réduit à faire un match de contre-attaque, à, à devoir faire des attaques très, très rapidement et sans construction. Donc, parfois, tu es, es obligé. Es en... Et le pire, c'est que la construction de ton effectif et l'équipe qu'on alignera demain, parfois, elle te pousse, elle te pousse dans cet engrenage-là du de, de 100% d'attaque rapide, en gros, de jamais construire. Donc, c'est un peu. Il faudra voir demain. Après, il faudra voir aussi si Tourelle revient à son à cette formation à Marquinhos pour, hein, entre les centraux, pour ressortir plus proprement et avec plus de, plus de maîtrise. Donc, pour sécuriser un peu la possession et donc pour enchaîner quelques, quelques séquences, ça peut être un moyen aussi de, d'aller, d'aller dans le camp du agide et de, et de ne pas subir leur pression tout le long. Donc, euh, c'est vrai que c'est, mais c'est vrai que as raison, c'est, ouvert, hein, comme c'est un jeu de match. Je peux pas prédire à l'avance ce qui va se passer. Si on avait joué Atletico, par exemple, tu saurais un peu ce qui, ce qui nous attendait, mais là, c'est un peu plus, un peu plus, un peu plus ouvert.
1: Tu vois, par exemple, sur live, on dit « on sait tous qu'on va prendre un gros transforme en culien pendant 30 minutes minimum bah, ». Peut-être pas 30 minutes, mais par exemple, enfin moi, quand j'en parle ou Mathieu, ce que je pressens, c'est qu'il y aura forcément un moment où on va prendre un temps fort, euh, bah, comme à Naples, comme à Lyon, euh, comme contre Liverpool, euh, aussi bien l'aller qu'au retour, où on va pas toucher une bille, on va serrer les fesses. Et c'est à ce moment-là, comment tu fais, comment, entre guillemets, exploiter ce temps faible quoi. Euh, là, à Lyon, on avait, sur les contres, on l'avait très mal exploité, mais tu peux faire mieux. La, la preuve, elle était plus inquiet après le match de la mauvaise exploitation du contre plutôt que du temps faible. Alors que pourtant, le temps faible, tu, tu voyais que lui, honnêtement. Pendant une demi-heure, on n'a pas touché une bille. Et moi, c'est un peu ça. La, la question, c'est comment on saura résister à ce temps faible, à ce temps formant culien. Euh, ah, enfin, c'est une équipe qui, qui est capable de mettre de l'intensité pendant 20, 25, 30 minutes qui a ça tous les week-ends, parce que, bah, comme je disais, euh, si vous avez vu Fulham-Manchester euh, ce week-end, euh, ça s'est un peu calmé après l'heure de jeu quand il y a eu 3-0, mais la première heure, c'est un de... une guerre de tranchée, le truc. Hein. Ils peuvent nous imposer ça, et je ne suis pas sûr qu'on sache répondre, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas trop... Enfin, ce... il suffit de voir le match de Bordeaux qui avait lieu une heure après, ce <rire> n'était pas le même sport. Mais euh, c'est vraiment la façon dont le PSG saura tenir ce temps faible qui s'annonce, parce que... Bah, Vu la, vu la physionomie des, des autres rencontres, on y va tout droit mal, malheureusement ou pas, parce que peut-être que c'est aussi une volonté des fois de leur laisser le ballon, puisqu'ils sont, c'est quand ils ont le ballon qu'ils prennent des risques et qu'ils se découvrent par définition. Mais il euh, y a peut-être, enfin, euh, de ce que je comprends de, de nos propos à nous, c'est vraiment la, comment le PSG va pouvoir encaisser ce temps faible, quoi. Et c'est un peu aujourd'hui peut-être la, la plus grosse question à se poser, quoi.
0: Au-delà au même euh, du temps faible. Il y, a, il y a quand même une, une constante dans, dans le jeu de Manchester, c'est leur, leur propension à créer des occasions avec du jeu très très direct, euh, récupération, passe de Pogba dans l'espace, euh, frappe de Rashford. Quoi. Ça, 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 ça veut dire que ben, dans la zone du milieu du terrain, il va falloir limiter le nombre d'erreurs de technique parce que Pogba, il adore en ce moment se positionner un petit peu dans cette zone-là et lancer tout de suite ses attaquants dans la, dans la profondeur. Donc, il y a aussi la, la gestion des espaces dans le dos. Et ça, Dieu sait que notre charnière, a, notamment Kipembe, a beaucoup de mal sur ces ballons-là. Donc, il, va, il, y a, il y a toute une somme de choses auxquelles il faut être vigilant. J'en parlais tout à l'heure, c'est les un contre un avec les latéraux sur les côtés, l'espace aussi dans le dos de, de Kipembe, les compensations il y a l'aide que tes milieux vont, dans, vont devoir apporter sur les côtés.
1: parce que voilà bah, Pogba aussi.
0: Voilà, les projections de Pogba qui peuvent être illisibles, qui peuvent démarrer euh, milieu-gauche, ils se retrouvent avant-centre. Tu as les attaquants qui, qui intervertissent les positions énormément. Donc, ça, ça demande... Un, ça, ça va être, mine de rien, un match très, très cérébral. Parce que Manchester, comme vous le disiez tout à l'heure, justement, c'est c'est une équipe qui a des schémas clairs, mais qui n'est pas très lisible parce qu'il y a beaucoup de joueurs fantasques. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ben, moi, je pense que ça va vraiment être un super match parce qu'il y a, y a très peu de maîtrise des deux côtés, mais y a, il peut y avoir beaucoup de folie. Tu vois, globalement, un match comme ça, Di Maria, demain, il peut être le meilleur joueur du monde pendant deux heures, tu vois, parce que c'est un joueur qui a mine de rien un gros orgueil et dans ce genre de match-là, il passe rarement à côté. Tu vois, sa lucarne, il va la mettre. Il ne faut même pas douter de ça. Il, il va réussir à en arracher une. Maintenant, le, pour en revenir à, à Mbappé, c'est un match assez compliqué pour lui parce que, en gros, s'il si, si fait le 9 neuf, le neuf fixe et qu'il va au duel constamment et qu'il se fade Jones et Lindelof, il va perdre. Donc, il va falloir qu'il soit. Qu'il soit encore plus intelligent, qu'il change de position, qu'il qu se fasse oublier et qu'il fasse un match qu'il n'aime pas faire. Parce qu'il il va y avoir des longs moments sans qu'il touche le ballon, il va falloir qu'il qu reste haut parce que sinon bah, on n'aura plus de points de repère. Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte dans ce match et à préparer ça doit être top et à jouer encore mieux quoi.
1: Très bien je sais pas si je vous ai pas fait un bug avec le son, je suis désolé, j'ai fait une erreur. Un peu euh, ouais, non, non, je suis, dé je suis désolé. J j en fait, j'essaye de savoir combien il y a d'auditeurs en ce moment, parce que comme on n'arrête pas d'en parler, et, visiblement, on est plus de 500, donc c'est cool. Euh, voilà, désolé, je m'excuse. Est-ce euh, qu'il y a d'autres clés du match qu'on n'a pas évoquées que sur lesquelles vous voulez vous attarder quelques minutes On a évoqué un peu le scénario, dont très libre, enfin très, très, ouvert, et avec les, voilà. Tiens, sur Internet, on parle sur Internet. Sur... Oui, c'était sur Internet, oui. sur Twitter, on parle des coups de pied arrêtés. Euh, pas de pénalty pas de coup de pied arrêté bah, les pénalty le problème c'est que le PSG a quand même euh, deux joueurs sur les ailes qui en créent beaucoup à savoir euh, Bernat à gauche et Kerr à droite le gros
2: match à l'extérieur tu sais que tu vas y avoir y va, tu vas y avoir droit après pour...
0: est... rien d'y de... réfléchir le douzième de la saison c'est au moins pour demain il
1: n'y a pas de doute c'est vrai que, en fait, c'est triste et quelque part, c'est aussi le, le charme du football, c'est qu'on est, qu est persuadé que, bah, Verratti va prendre un jaune et ne jouera pas le retour. Enfin, franchement, euh, moi, je demande que ça qui joue le retour, mais on, en gros, s'il prend un carton jaune, il sera suspendu. On sait à peu près tous que, malheureusement, Ultra un peu juste physiquement, euh, bon, ça s'en va quand même pas très très bon. Euh, le coup du penalty, malheureusement, on a des joueurs qui défendent euh, pas forcément très bien. United est justement des joueurs très fuyants, qui sont complètement capables de nous déstabiliser en un contre un. Et on sait que le un contre un dans la surface c'est souvent une source de penalty. On a un historique de penalty qui est pff, enfin, long comme le bras. Donc forcément, ça fait partie des trucs qui, qui font mal, quoi. Mais bon, euh, ça fait partie des choses aussi qu'il faut savoir gérer. Globalement, tu peux pas aller loin en Coupe d'Europe si tu sais pas gérer ta surface, si tu, euh, si tu fais n'importe quoi dès qu'il y a un mec qui rentre dedans. Euh, on a déjà fait pas mal de bêtises cette année, il faut peut-être un peu arrêter d'en faire aussi, quoi, tout simplement. C'est aussi à ça que doivent servir des, des mecs comme Alves, Buffon ou Thiago Silva qui sont quand même des joueurs qui ont euh, bah, 34, 35 et 41 ans. Quoi. Enfin, sur, je sais pas. Sur nos quatre
0: derniers matchs à élimination directe, je crois qu'on prend trois pénalties. Donc, il y a 75% de chance qu'il y ait un pénalty demain.
1: Et pour notre Parce faveur est plus proche des
3: 100% de chance. <rire> Et pas en notre faveur, comme tu le dis.
1: Parce que des pénaltys, on en a eu combien Bon, Barcelone, il n'y a pas le droit. C'est dans les règlements. Euh, Madrid, pareil. non, non plus. <rire> Alors là, je peux dire que <rire> Ramos, il t'a fait un, un volet extraordinaire, il n'y a rien. Euh, Munich, pareil, il n'y avait pas eu droit au pénalty, mais je ne me souviens pas. Naples, il n'y a pas eu droit de pénalty. Liverpool non plus. Bon, non, gros, bon. bon. Si on a un pénalty demain, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a le VAR qui est, qui est en place, vous pourrez... Euh, qui qu'il frapperait d'ailleurs bah, Mbappé, je pense. Mais c'est une bonne question, hein, pour le coup. Parce que Mbappé, il avait dit que ça l'intéresserait à terme de tirer les pénalty, mais là, t'as pas Neymar, t'as pas Cavani. Euh, ou alors, c'est Alves qui va prendre le ballon, qui va refaire, bah, vous êtes gentils, je vous expliquer comment on gagne des choses, <rire> cassez-vous, vous êtes <vous rire> une bande de losers, dégagez. Non, mais pour moi, c'est Mbappé. Ah, par, par des, par des Ouais. Faut, faut surtout pas faire tirer certains joueurs euh, de chez nous genre Verratti
2: ou autre mais ça euh... <rire> voudra quand même mieux éviter une séance de tir au but en euh, retour parce
1: qu'on ah ouais. enfin, a vraiment des ah ouais, tireurs en termes de tireurs on n'est pas très très gâtés mais bon on
3: les très bien les pénaux si besoin
1: ouais c'est vrai mais d'ailleurs si
3: on des mines sous la barre
1: c'est inarrêtable ouais mais alors les mines en, P... en, P... en ce moment au PSG tu vas éviter parce qu'on a assez de blessés comme ça mais bon <rire> Euh, on nous dit si on a un péno demain, c'est que Mbappé s'est fait fracturer en 3. Bah, on va espérer que non, déjà, parce qu'on a plus beaucoup de joueurs. Mais bon, euh, on nous dit tiens, c'est Pogba qui tire les péno côté Manchester. Le but de Pogba est côté à 3 Pour les parieurs, euh, dédicace au sale type, si, d'ailleurs, s'il nous écoute. Mais, euh, voilà, Vous pouvez noter cette cote. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les clés un peu autour de ce United PSG ou pas
0: euh, ben, Nous, on a intérêt à ce que les, le 11 euh, fasse la différence, parce que. Quand tu regardes le banc de Manchester et, et les options qu'ils ont et, et les nôtres, on va être, on va être assez rapidement limité. Man Manchester, c'est Lukaku, Mata, Sanchez, Fred. Ouais. Nous, ce sera Paredes, Diaby et La Prière. Donc, il euh, n'y a pas trop de.
2: Il <rire> y a pas fois... c'est qu'on peut tomber encore plus bas parce que si Verratis prend un jaune au retour et Cavani n'est pas de retour à temps sur le banc, tu auras... Auras... auras Toufiki ou tu auras Dagba, en fait.
3: Il y aura Omar et moi sur le banc. <rire> <rire> ouais, et... J'ai repris le footing. Hein. Je... Parce qu'en <rire> fait, on,
2: on, on se dit que le but, c'est demain, c'est d'être encore en vie avant le retour pour le parc. Mais en vrai, tu peux... <rire> il y a des chances que l'équipe que tu alignes au parc, elle soit encore moins forte que l'équipe que tu alignes demain,
1: c'est ça le pire bah, on va retrouvé du... du temps de jeu tu vois, d'ici là, ouais, mais, mais elle, oui. Vie, et plus personne sur le banc. Oui, non, voilà, c'est ça, c'est très problématique. Et puis, on peut d'ici là, on, peut... Non, on aura récupéré Meunier aussi, quand même. Meunier à ben Il est évident que Meunier face à Martial, c'est le coup tactique à faire, hein, <rire> <Ouais. rire> C'est que c'est un match-up évident. Hein. Tu sais très bien que sa spécialité, c'est la défense en 1 contre 1, face à un joueur comme Mortoni Martial, qui n'est pas du tout connu pour sa vélocité. C'est une évidence, voyons non mais oui on nous dit confiance en Nkunkouille aussi mais bon c'est vrai que le banc risque d'être un problème sur la durée parce qu'il ne faut pas oublier que par exemple l'année dernière à Madrid on craque dans les dix dernières minutes parce que physiquement on a un peu de mal alors que United est une équipe qui globalement physiquement est... on voit quand même pas mal quoi. moi J'avoue que j'ai peur que ça craque le PSG sur la fin de rencontre.
2: On est absolument éviter ça parce que même si tu perds 2-1, t'as encore en vie et t'as as encore toutes tes chances pour le retour. Et, et comme l'avait dit Emri dans, dans son interview au bilan de fin de. Ouais, de fin de mandat. Euh, il avait dit bah voilà, 3-1 enfin, 2-1 il fallait s'accrocher à ce moment là et tu prends le troisième juste après et tu sais que tu pars avec de, beaucoup moins de possibilités pour le retour 2-1 c'est un résultat complètement remontable
1: mmh.
2: bah, en plus ouais, euh,
1: ouais. tu t'en rappelles c'est toi qui as fait la traduction donc euh, effectivement euh, et puis souviens-toi surtout à Madrid c'est qu'on prend le 2-1 on prend le 3-1 on n'est pas loin de prendre le 4-1 surtout après ouais, plus. Ah, en fait, lâché, mais ça
0: c'est des trucs qu'il ne se absolument pas faire si c'est un match de 100 minutes on prenait 6-1 une nouvelle fois il ouais. y, y, y a un côté euh, répétition et faillite dans ces dernières minutes-là à, à éviter. Là-dessus, il ne faudra pas convoquer l'histoire de Manchester en, en Ligue des Champions. On joue une équipe qui est inexpérimentée à ce niveau-là, qui a pris une volée l'année dernière à Séville. Donc, euh, le, le blason de Manchester, ok, mais euh, c'est des joueurs qui ne connaissent pas ce niveau-là, quoi. À, à, Bouffonne et Alves réunis, je ne sais pas s'ils n'ont pas plus de matchs de Ligue des Champions que, que trois quarts de l'effectif de, de Manchester réunis. Quoi.
1: Bah, probablement, parce que tu vois, euh, bah non, à droite, ce sera Young, il a de l'expérience, mais tu vois, dans l'axe, Lindelof, il n'a pas beaucoup joué Ligue des Champions. Mon Jones, depuis le temps qu'il fait des boulettes chez eux, il en a joué pas mal des matchs. Oui. Luke Shaw, pareil. Oui. On est sûr et... que ce sera bah, ça a l'air d'être plutôt Jones que Smalling, mais c'est pas... Enfin, tu vois, l'un comme l'autre, c'est pas non plus des... Ils découvrent pas la Ligue des Champions, quoi. Mais bon, c'est jeune, oui. Enfin, c'est pas... C'est sûr qu'ils n'ont pas l'expérience de Buffon, hein, ça, ou ah, de Alves C'est mais... Matic
2: qui a de, de l'expérience de leur côté, et Pogba, évidemment, avec la vieux.
1: Oui, parce que même Martial, Lingard, Rashford, le, devant, c'est jeune. Hein. C'est... Voilà, Rashford c'est un 97, donc il a 21 ou peut-être 22, parce qu'il les a peut-être tués en début d'année. Mais bon, Martial c'est un 95, donc il en est à 23-24 par là. Lingard de mémoire c'est un 92, donc il est un peu plus vieux. Mais bon, c'est un joueur qui s'est affirmé sur le tard. C'est pas, c'est pas des joueurs euh... en termes d'expérience. Pour une fois, le PSG aura l'avantage au coup d'envoi, pardon. Et ce qui est pas négligeable d'ailleurs. C'est plutôt une très bonne chose d'ailleurs. On dit Dire qu'on pourrait avoir Rabio et Diara sur le banc de touche, nos adversaires feraient les, moins les malins déjà. Et ouais, mais bon. On n'aura pas ces joueurs-là sur le banc de touche. Euh, bon. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce match ou on a fait le tour Ouais. Vas-y, Piotr, allez. Bon, bah, Piotre, <rire> ta qui a décidé que tu ne parlerais plus, en fait, mon grand. Est-ce que... Vous... Donc, voilà. Ça Je... coupe, en fait, en fait.
3: Ok, euh, mets une musique 30 secondes, je vais passer sur mon téléphone. <rire>
1: non mais c'est bon, on t'entend là, vas-y, finis, <rire> finis, fini, fini.
3: Je pense qu'on a un meilleur coach que, que United. Mine de rien, Touré il a beaucoup plus d'expérience et probablement plus de qualité que, que Soulchar, même si ce n'est pas un Mourinho ou un Guardiola. Et je, je pense que selon les événements et le scénario du match, c'est possible que, que Touré gère mieux les, les obstacles et les difficultés que, que Soulchar. Donc... Euh, Mine de rien, ça compte d'avoir un bon coach sur le banc, même en si on n'a pas de banc.
2: En tout cas, une nouvelle fois, c'est la capacité de, de réaction de Tourelle va être euh, mise à l'épreuve. Je pense qu'on n'a rien vu du Tourelle euh, proactif, euh, capable de mettre en place des, une identité de jeu comme on l'avait vu à Dortmund. Par contre, le, le Tourelle euh, réactif qui doit s'adapter à, à un tas de circonstances, et un tas de plans de jeu et, et un tas d'adversaires différents en fonction de ce qu'il a sous la main. Là, par contre, on l'a vu cette saison et on aura encore besoin de, de lui demain. Qui, soit, qui continue avec la même réussite que cette saison après Solskjaer c'est vrai qu'il n'a aucune expérience mais pour le coup il est rentré, euh, il est rentré vraiment en reprenant l'identité de Manchester, l'identité qu'on a en tête des années Ferguson avec du rythme, de l'intensité des joueurs qui sont assez libres qui, qui se projettent rapidement en, en attaque c'est quelque chose qui, qui se marie assez bien au final je ne sais même pas si tu as besoin d'être un tacticien pour ça, c'est juste qu'il colle avec la philosophie de, de l'équipe et pourquoi il y a joué pendant, pendant des années mais c'est vrai qu'en cours de match, euh, a priori, il a moins d'expérience de, de, et de ressources que, que, que Tourel, mais plus d'options sur le banc. Donc ça, ça compense.
1: Après, pour avoir vu les deux conférences de presse en direct, je trouve qu'il fait coach qui est beaucoup plus prêt pour la Ligue des Champions que Solchior. Solchior m'est apparu, euh, attention, ça c'est du jugement uniquement sur de la com, sur ce que le mec dégage face à la presse, et c'est un exercice un peu particulier. Solchior me paraît partir beaucoup plus dans l'inconnu que Tourel c'est un truc c'est imperceptible hein. c'est comme avant la, la, la conférence de presse quand j'ai vu Zidane au parc avant le match au tour j'ai fait ouais, bon, c'est mort quoi. Enfin, tu voyais que le mec était en total contrôle le Real bah, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé le Real en total contrôle nous on fait n'importe quoi et je trouve que tu, tu vois dans le, la façon de s'exprimer de Shoshker dans ce qui dégage que c'est un coach qui reste un coach jeune effectivement qui n'a pas l'expérience euh, d'entraîneur des champions il l'a en tant que joueur il a, bah, lui tout seul il l'a gagné pratiquement mais euh, tu, tu ne vois pas encore en lui un coach qui s'est affirmé, qui a eu, qui entre guillemets, a su faire basculer des rencontres, qui a, qui a su, euh, comment dire, peser sur un match en fait. La façon dont il parle du match, je trouve que euh, dans son approche, il y a un peu un côté spectateur. Alors, après, évidemment, il dit ça, ça se peut, il va faire rentrer euh, Sanchez et Lukaku qui vont mettre les deux buts de la victoire, euh, je passerai pour un guignol, mais euh, déjà, je m'en fous, mais surtout, le truc, c'est que. Je trouve que dans son, il fait très jeune dans l'approche qu'il a de la rencontre et de l'événement surtout. Après, est-ce que ces joueurs euh, vont pas, comme, comme disait Tourol, le club te, te donne, euh, te, te vit, vit la compétition directement Il n'y a pas que l'entraîneur. Et nous au PSG, on est très jeunes à ce niveau-là. Est-ce que United saura pas se mettre en place même sans avoir un coach expérimenté C'est quelque chose de très probable aussi. Excuse-moi, Marc, je t'ai coupé. Tu voulais compléter non, ou... non, euh,
0: ouais, bah, En fait, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Je, je lisais une interview samedi où il disait que bah, ce match-là lui donnait des frissons parce que qu'il bah, faut se mettre un peu à sa place. Il vient rêver éveillé. Il y a dix semaines, il était, il était à Moldeux. Il récupère Manchester. Ils sont dans un moment, euh, dans un moment victorieux. C'est fantastique. Et pour lui, ce profil, ce match-là, il n'y il a, a que du positif à en tirer. Et euh, voilà, qu'il ne soit pas, euh, pas euh, j'irais, un, un maître de ces rencontres-là. J'ai envie de dire Tourol aussi. Tourol aussi, là, c'est peu de références en, en Ligue des Champions et, et, et plutôt même une étiquette de loser face à certains grands entraîneurs. Donc, euh, l'affirmation de, de son leadership, elle peut, elle peut être très marquée demain s'il si, euh, si définit un plan de jeu qui fonctionne, si ses, op si ses options sont validées. Lui, il peut vivre la meilleure semaine de sa carrière euh, entre demain et, et le match contre Chelsea la semaine prochaine. Quoi. Parce que ben, ça, ferait, euh, ça ferait quoi 13, 13 victoires Et, avoir, euh, et battre, battre le PSG ben, à ultra forte, qui plus est, ce serait une sacrée performance et ça poserait, euh, ça poserait encore plus la légitimité de son mandat. Donc je crois que c'est le parti pris qu'il a, qu a, qu a depuis qu'il est arrivé. Il s'efface beaucoup, il laisse beaucoup de mérite aux joueurs. Il, leur rend, il lui rend plutôt bien pour le moment. Donc, je ne suis pas surpris qu'il ait eu une attitude comme ça en, en conf de presse.
1: Ouais, et puis surtout, euh, enfin, bon, c'est le Sun, donc il vaut mieux prendre des pincettes. Mais de ce qu'il se raconte, c'est qu'en gros, s'il fait un parcours européen, euh, disons, euh, de qualité, euh, il. Euh, comment dire il, est, bah, il, serait, il, a, il a le job, quoi. Ouais, il a le job, quoi. C'est pas rien. Hein. Parce que, enfin, je sais pas si on s'en compte, mais entraîneur de United, euh, bon, il y a eu quelques échecs dernièrement, mais il y a quand même du cours au calibre qui est passé sur le, sur le banc de touche, quoi.
0: C'est un des bancs les plus prestigieux au monde. Quoi.
1: Voilà, quoi. Après, c'est vrai que pour eux, techniquement, le, le candidat idéal s'appelle Laurent Blanc et il attend, donc bon, euh, on peut pas, ne peut pas tout avoir non plus, mais bon, à voir. Euh, tiens, nous je ne sais pas si vous avez parlé de la VAR mais est-ce que ça peut avoir une importance quelconque On a parlé de l'arbitrage en rigolant parce que globalement, on n'est pas trop spécialiste, on n'aime pas trop parler de l'arbitrage, mais oui, ça aura forcément une, ça aura une importance si, elle est, si le dispositif est, est utilisé et si, euh, enfin, comment hein. il est utilisé et tout ça. Quoi. Mais bon. de demain, on
0: est arbitré par un ami intime de Mathieu, donc il euh, n'y a, <rire> <dernier sco> <rire> <sco> <rire> a aucun souci. Effectivement, on
1: lui doit le <rire> dernier Il n'y a aucun souci bah oui oui monsieur Orsato si vous voulez savoir de qui il parle donc un arbitre italien on espère que ce ne sera pas le, le même type d'arbitrage italien que le PSG Real Madrid qui avait été arbitré par un autre italien l'an dernier Gianluca ah, On fallait
2: lui parler avant ça peut, ça peut créer des liens il peut lui rappeler le dernier interview d'avril dernier
1: ah mais méfie-toi parce que Pogba il doit avoir des restes d'Italiens aussi encore ah, moi, si tu à la juve
2: il doit lui en vouloir Pogba
1: <rire> c'est vrai c'est vrai Bon, euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce Manchester United PSG ou pas
2: Pas spécialement, on a fait le tour. Bon,
1: je crois qu'on a fait le tour, on est d'accord, puis on en est déjà à plus d'une heure dessus alors que le match n'a pas encore eu lieu. Euh, je pense qu'on le fera le débrief, le podcast de débrief, probablement mercredi soir en fait. Voilà, comme ça vous saurez... Et je on vous tiendra au courant sur le site comme toujours euh, ensuite on va passer donc euh, tiens, on a, bon, quel scénario espérer c'était des scénarios de match on les a un peu tous faits, donc on, on va avancer euh, tiens on juste une question parce qu'on nous reproche souvent d'être pessimiste est-ce que vous dans quel état vous vous trouvez actuellement avant la rencontre je sais que de mémoire Simon était plutôt peu optimiste tout à l'heure oui c'est vrai d'accord bon.
3: parce que parce que tant que Mbappé se trouve sur le terrain face à des caravanes je me dis que que le match est plutôt en notre faveur.
1: D'accord, très bien. Euh, Mathieu, toi qui es aussi euh, la team, euh, en gros, pour vous expliquer, les pessimistes sont en général. Omar, moi, voire Mathieu.
2: Bah, sur l'éliminatoire ou le match de demain, tu veux dire
1: Le match de demain, l'éliminatoire. On verra le retour après. Moi,
2: je me contenterai d'une défaite courte avec des buts, hein, personnellement. <rire> je prends. D'accord.
3: <rire> Donc, euh, gros... En fait. Énormément de panache.
2: <rire> Alors là, vous avez le calcul <rire> du JV. C'est le raisonnement cynique. Hein. C'est le raisonnement cynique italien. Désolé. <rire>
1: <rire> Complètement. Omar, toi, de ton avis, euh, grand optimiste devant l'éternel <rire>
0: Je suis quelqu'un de très optimiste. Hein. Je, je, je réfute ce jugement. Euh, plutôt, plutôt relax. On va faire un bon résultat demain.
1: D'accord, très bien. Bah écoutez, moi, pareil, je ne suis pas forcément. Euh, je suis pas un grand, un grand optimiste, comme vous le savez, mais je ne suis pas. Une trop inquiet paradoxalement pour ce match je crains plus le retour que l'aller en fait parce que je trouve que United est une équipe qui est trop déséquilibrée vers l'avant et qui compense ces manques, enfin, qui gère mieux ses... cette nature profonde à l'extérieur qu'à domicile. Et globalement, j'ai vu, je crois, 7 des 11 matchs de Solskjaer et je les ai trouvés plus intéressants et plus performants à l'extérieur qu'à domicile jusque-là. À domicile, jusque c'est une équipe qui, à mon sens, n'a pas trouvé son équilibre encore. Donc, il y
2: a le gros match entre les deux, entre les deux rencontres.
1: Oh, ouais. Il me est... qu bah... le... euh, semble qu'il joue Chelsea et peut-être Liverpool aussi je, je me demande en fait s'ils n'ont pas leur gros match juste après le retour plutôt ils jouent Chelsea ah. le week-end prochain et après ils vont à Liverpool t'as raison donc il y a les deux et par contre après c'est pas vont un gros un... match
3: de jouer Chelsea par contre <rire>
1: bah <rire> si parce qu'ils vont à Stamford Bridge donc ils sont obligés de se bouger un peu quoi. après ils vont à Crystal Palace euh, South London ils vont être attendus et ensuite ils reçoivent Southampton donc ça devrait être un peu plus calme avant de jouer le PSG et puis après le PSG ils font Arsenal City de nouveau quoi. donc euh, ils vont un peu être testés parce que jusque là ils n'ont pas joué des, des grosses rencontres On dira. Ouais. Alors, euh, on nous dit, Mathieu, c'est un euh, genre dépressif, il n'a jamais à un Xanax. Méfiez-vous, monsieur Martinelli il vendrait tout à n'importe qui. <rire> euh, bon, alors, euh... que le à l'extérieur en Coupe d'Europe, tant que le but à l'extérieur est préservé, c'est très bien. Exactement. Voilà. Il faut surtout marquer. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on marque. Voilà. Et même si on fait un 2-2 ou un 3-3, j'avoue que je signe direct. Non, mais on va
0: marquer. On a marqué à 100% des matchs. Elle va, voilà. pas elle va pas Je commencer, commencer de ça aussi
2: avant le PSG-Chelsea le retour le Chelsea-PSG euh, en 2014 non mais sans Ibra on va forcément marquer euh, 3-1 et un but là-bas ça passe ah mais
0: là il manque qui il manque Neymar et Carvani ça va on va marquer
1: bon sur ce message de l'optimiste on, on va finir le podcast avec les résultats des autres équipes du PSG ce week-end euh, on va commencer par une mauvaise nouvelle, nouvelle la défaite des féminines en Coupe de France elles ont perdu 1-0 mais ouais, c'est ça 1-0 à Lyon qui a bah euh, donc c'était la revanche de la dernière finale que les parisiennes avaient gagné dans des circonstances assez incroyables avec de la pluie dans tous les sens le match arrêté Bernard Mendy qui met des coups de pression à Jean-Michel Olas, bref elles ont perdu un 0 euh, but de la galloise Fischlock à l'heure de jeu pile sur un ballon repoussé les les
0: finis et des d'émission
1: Très bon. Euh, franchement, Olivier Chouafni, l'entretien qu'il avait fait pour Culture PSG il y a quelques semaines, c'était vachement intéressant ce qu'il racontait, la préparation, comment. Pas de saison... démission, alors. Voilà, on le garde, on le <rire> garde, les gars. Non, mais euh, plus sérieusement, c'était euh, vraiment intéressant pour ceux qui ne l'avaient pas lu. Je crois que vous tapez Culture PSG, Chouafni sur Google, euh, la façon dont la préparation est gérée, surtout. C'était vraiment, euh, vraiment cool. Donc, bon, bah voilà, défaite, donc elles ont perdu leur trophée. Et prochain match, c'est le derby contre Fleury le dimanche prochain, si je ne me trompe pas, quand elle... Ça, ça doit être du championnat, forcément, puisque bah, la coupe, c'est terminé. Ensuite, chez Landbaleur, alors, ils avaient, euh, il y a eu un match en semaine qu'ils ont gagné en Ligue des Champions donc ils sont toujours invaincus de mémoire et ensuite on joue en Coupe de France au Tremblay contre deux anciens parisiens euh, Samuel Onrubia qui joue là-bas et surtout Papa Tannone légende du PSG entre dans les buts et ils se sont imposés par exemple deux de buts mais ça a été longtemps accroché finalement C'était beaucoup moins serré que beaucoup plus serré que ce qu'on pouvait imaginer Ensuite, du côté de la réserve, alors là, très bonne nouvelle, très 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 bonne nouvelle. La réserve du PSG s'est enfin relancée. On a gagné 3-0 contre, je crois que c'était les, les Corses de Furiani, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, on menait 2-0 à la mi-temps, but de Atta et Postolacci. Atta, on a mis un deuxième en début de seconde période. Euh, on a quand même fini à 10, puisque, bah, euh... Euh, non, on n'a pas fini à... si, on a L'entraîneur a été expulsé, oui, et on a bien fini à 10, puisque Konaté a pris un rouge chez nous à, la... à 20 minutes de la fin. Donc voilà, euh, bon bah c'est une victoire qu'on attendait depuis le mois d'octobre, donc c'était vraiment très nécessaire. Et je pense qu'il y a pas mal de jeunes de la réserve qui vont, qu'on va voir prochainement avec les proches, à bah, Guclu notamment, qui s'entraînent de plus en plus. On a vu Tufiki sur le banc de touche. Il est possible qu'il euh, y ait euh, des joueurs qu'on a moins l'habitude de voir, bah, Dagba un peu, tout ça qui intègrent le groupe professionnel, puisqu'on a tout simplement besoin de joueurs. Donc pour eux, c'était plutôt bien vu de s'imposer 3-0 ce week-end. Peut-être que c'est lié puisqu'en général, dès qu'il y a des places qui s'ouvrent dans le groupe pro, bizarrement, les jeunes se mettent à performer, ce qui est logique aussi. Ensuite, euh, U19, ils jouaient à... Ils ont gagné 1-0, je sais plus sur quel terrain c'était par contre, mais ils restent à toujours à la même distance de Caen qui avait gagné euh, qui allait gagner à l'extérieur. Donc je crois qu'on est à 5 points et toujours deuxième, ce qui sert pas à grand-chose pour l'instant, mais on, a... on est à 1-0 à Orléans, voilà, pardon et Caen a gagné à Dunkerque donc toujours 5 points d'avance et la première place est qualificative pour les playoffs seulement donc il euh, va falloir charbonner encore un peu et les U17 ils jouaient cette semaine la Alcas Cup bon bah malheureusement ça s'est vite fini puisque bah, premier match on fait 1-1 contre Kashiwa en se faisant égaliser la 91 e minute on rejoue euh, un, deux jours plus tard contre l'AS Roma qui avait, qui avait eu le temps de se préparer donc bah, comme souvent à la LK Cup bah, le deuxième match quand t'as pas gagné le premier c'est très compliqué on perdait je crois 4-0 à un moment et puis finalement on a perdu euh, 5-2 enfin bref on a pris une il hein, faut le dire et ensuite et bah, euh, là on joue les matchs de classement et on a fait je crois qu'on a gagné ce, le premier match contre les Coréens la de Samsung on a gagné 5-4 triplé de Labilla la un but de Chabrol un but on n'a pas le dernier buteur Bon, ben voilà, ils vont jouer les matchs de classement. On va espérer qu'ils vont bien s'en sortir. C'était une équipe assez jeune qui avait été envoyée. Et on, la plupart des, tous les surclassés qui sont avec les U19 ne sont pas redescendus. Donc, c'est pas super, super euh, étonnant non plus que les, les jeunes parisiens aient souffert. Sur ce, on a fait le tour de l'actualité du PSG. On va vous laisser. On, on, comme j'ai dit, on fera un podcast de, de débrief de Manchester United PSG en milieu de semaine probablement mercredi soir faudra euh, voir la date sur le site on communiquera il n'y a pas de souci. on vous souhaite un bon match à tous un grand merci pour votre fidélité parce que vous avez encore été plus de 500 à nous écouter parler d'un match qui n'a pas encore lieu c'est beau et, et donc euh, voilà juste bon match merci pour toutes vos réactions et à bientôt au revoir tout le monde bonne soirée